0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Auge Podcasts zwei gekreuzte Mikros. Wir nehmen heute auf am Sonntag. Es ist der 25. Oktober. Heute hat Aue in Bochum gespielt. Corona hat Deutschland fest im Griff und genauso haben die Topmannschaften der zweiten Liga Aue im Griff. Seit der letzten Folge gab es drei Spiele. Einmal gegen Heidenheim ein 2-1-Sieg und dann die zwei Niederlagen beim HSV und heute im Bochum. Das heißt, ja, drei Spiele, drei Punkte. Heute wieder mit dabei Martin und Tobias und wir wollen uns heute einfach mal wieder dem FC Erzgebirge Aue widmen, mit den letzten Spielen. Wir wollen auf die nächsten Spiele gucken. Wir haben heute wieder ein Helge der Woche mit dabei und ein Spezialthema heute, dass wir uns mal dem Thema Sportwetten und gerade E-Sport äh, Richtung FIFA und ähm, auch da mit gewissen Abhängigkeiten uns beschäftigen. Da haben wir ja einen Top-Fachmann mit Tobias hier an Bord. Hallo, ja, guten Tag. Seid gespannt, seid gespannt auf die Folge und wir legen los. Ja, drei Spiele, drei Punkte. Wie ist euer Stimmung Bild. Martin, zufrieden mit den drei Punkten?
1: Naja, also ich glaube, als wir letztes Mal die Vorschau gemacht haben auf die drei Spiele, da haben wir fast erwartet, dass es drei harte Spiele werden. Ich denke, die Punktausbeute ist fast wie zu erwarten. Ich denke, im Idealfall hätte man aus drei Spielen vielleicht vier Punkte geholt. Man hätte vielleicht noch auswärts und Unentschieden geholt. Aber dass man gegen Heidenheim gewinnt, ist ja schon bei der Bilanz, die man gegen Heidenheim hat, sehr verwunderlich wenn natürlich auch der Sieg im Großen und Ganzen unglück, äh, glücklich ist. Was mir eher ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es keine spielerische Entwicklung bei Aue seit, seit vielen Spielen gibt und äh, dass man eigentlich so ein bisschen die Ideenlosigkeit äh, fortschreibt und eigentlich müsste
2: man aus meiner Sicht auch äh, spielerisch mehr Akzente setzen.
0: Tobias, wie siehst du es?
2: Ja, meine Stimmung ist gedrückt, aber doch besser als gedacht. Ähm, ja, das Heidenheim-Spiel, das ist tatsächlich ähm, auf vielen Ebenen glücklich gewesen. Nach vorne ist wenig gegangen. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Glück und einen Martin Mendel auf unserer Seite. Und ähm, einmal hat auch Rizzuto auf der Linie geklärt. Wir hatten in der ersten Halbzeit 0, äh, hatte, hatte Heidenheim 15 Torschüsse und 0 null Tore, hatten aber auch dafür relativ viele Abschied, äh, auch relativ viele Abspielfeder, die auch zu Torschancen bei Aue führten. Alles in allem, äh, wie Martin schon richtig sagte, nach vorne geht wenig, nach hinten ist es wackelig und gerade auch ähm, die Verteidigung ist hüftsteif und Rizuto, da nehme ich ganz stark an, dass er sich im Spiel gegen Heidenheim sich verletzt hat und diese Verletzung jetzt auch in den letzten beiden Spiele einfach mitgeschleppt hat und so da in gewisser Weise auch ein Risikofaktor war.
0: Ja, das zieht sich ja irgendwie durch die Spiele hinweg, ja. Also allein an dem Spiel ja, ähm, kann man es ja festmachen, ähm, wirklich ein Heidenheim dann irgendwie glaube ich so 43, 44 Minuten gespielt, also auf jeden Fall noch vor der Halbzeit verletzungsbedingt äh, ausgewechselt worden auch da schon, wo er mehrfach irgendwie draußen behandelt wurde und dann wieder reinkam und es wieder probiert hat und sich dann schon eher durch die erste Halbzeit äh, geschleppt hat, hat es mich schon echt arg äh, überrascht, dass er dann wieder beim HSV auswärts dann auch gleich wieder, ähm, ja, drei Tage später und ein paar Tage später dann einfach wieder auf dem Platz stand, von Anfang an gespielt hat, ich glaube auch dann äh, durchgespielt hat und äh, Mm. Ja, aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass man einfach so einen kleinen Kader hat und auf dieser Linksverteidigerposition, die er dann auch wieder ja in Hamburg gespielt hat, einfach aktuell kein, kein aktueller äh, Konkurrent dann da, also auch keine andere Möglichkeit, äh, es für Schuster gibt, irgendwie jemanden aufzustellen. Und ja, in den letzten Monaten wurde ja auch in den Medien schon viel diskutiert über, über Toping, ähm, über, ähm, über Schmerzmittel, äh, die es im Profifußball bis runter zu den Amateuren irgendwie gibt und wo es irgendwie aktuell äh, absolut an der Tagesordnung ist, dass man sich als Spieler mit äh, Schmerzmitteln dobt, äh, will ich jetzt nichts irgendwie äh, verschreien oder irgendwie behaupten. Aber ja, nach so einer dann doch von außen her irgendwie schweren Verletzungen am Wochenende, am letzten Wochenende, dann gleich wieder am Mittwoch zu spielen, ähm, da muss schon die medizinische Betreuung echt einen guten Dienst geleistet haben. haben so und ähm, Ja.
2: Genau, zumal Rizzi natürlich auch immer sehr stark halt auch von von seiner Körperlichkeit profitiert. Das ist natürlich ein wahnsinnig laufstarker Spieler, der eigentlich die Linie rauf und runter rennt. Das ist wie so ein kleiner Terrier, der sich eigentlich immer an die Waden des Gegners beißt und der ähm, eigentlich immer alles, alles tut für den Verein. Und alles tut fürs Spiel, auch wenn ihm nicht, natürlich nicht immer alles gelingt, so gerade zu flanken oder so. Und ist deswegen auch ein Spieler, den ich eigentlich total schätze. Aber man hat auch im Hamburg-Spiel gemerkt, da ist er einfach an vielen Stellen zu langsam gewesen und hat da, glaube ich, auch ähm, in der Entstehung auch mindestens einen Gegenturm mit verschuldet. Ähm, also da hat er, hat er gegen Jatta oder gegen, gegen Narei eigentlich gar, kein, gar keinen Stich gesehen. Und das hat er mir auch echt total leid getan weil man weil man ihn ja unglaublich auch angesehen hat, dass er einfach nicht zufrieden war mit seinem Spiel und auch heute seine Aktion ähm, beim bochum Auf die gehen wir ja bestimmt gleich noch ein. Ich glaube, das ist ihm auch selber relativ klar gewesen, dass das heute auch nicht sein allerbester Tag gewesen ist. Also insofern...
0: Vielleicht ist er auch mal, auch mal ganz froh jetzt über eine Pause. Ne? Kann man ja vielleicht auch dann dazu sagen. Vielleicht ist es äh, in Bezug auf seine Gesundheit jetzt ganz gut, dass er mal irgendwie in ja, ein paar Wochen äh, die Füße hochlegen kann. Wir, äh, wir hatten ja auch in der letzten
1: Folge äh, darüber spekuliert, was ähm, Helge Leon hat mit Schwiegersohn-Typen meint. Und äh, ein, ein Hörer hat mir auch geschrieben, ja, das ist doch ganz klar, wer der Schwiegersohn-Typ in der Mannschaft ist. Das ist Rizzuto, Rizzuto spielt immer und äh, scheint, scheint irgendwie im Präsidenten zu liegen. Also ich weiß auch nicht, wenn er verletzt, war, wenn er nicht verletzt war, kann ich mich eigentlich auch an kein, kein Spiel groß erinnern in den letzten fünf Jahren, wo er nicht gespielt hat. Also er ist ja auch sowas auch. wie der Dauerläufer in der Abwehr.
0: Aber ich hatte beim in der letzten Folge, ähm, dass er eher so verstanden, äh, dass äh, Leonard ja, Jonsic als äh, gerade kein Schwiegersohn-Typ äh, beschrieben hat im Sinne äh, eher positiv sozusagen. Ähm, das heißt, äh, es gibt bei Helge Leonard dann so zwei äh, Varianten der Interpretation von Schwiegersohn-Typ oder was was
1: meinst du damit? Ich, ich weiß es nicht nicht genau. Ich würde mal sagen, äh, dass Rizzuto schon einer der Lieblingsspieler ist auch vom Präsidenten und er deshalb auch dieses Standing hat sonst. Ich weiß ja. nicht, ob er fünf Jahren im Verein spielen würde. Ja,
0: ja das, das glaube ich auch. Das Dauerläufer. Ja, aber ich glaube das auch vollkommen zu Recht. Also es ist halt mit dieser Mentalität, mit dieser Dauerläufer- und äh, Terrier-Mentalität ja auch äh, absolut geeignet, äh, für unseren Verein zu spielen. Und ähm, das hat er ja auch in den letzten Spielen getan. Ähm, ich würde noch mal kurz auf das HSV-Spiel eingehen. Ich glaube, äh, keiner hat äh, hier mit einem Punktgewinn äh, erwartet äh, oder gerechnet, ähm, dass war, glaube ich, so das Spiel, was wir uns dann gedacht haben. Wahrscheinlich hätten wir uns erhofft, dass das erste Gegentor dann später fällt und nicht das nach der 17. oder nicht schon in der 17. Minute. Ich fand trotzdem dass das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut. Also ich fand, wir haben auch dann doch ab und zu mal so ein paar Akzente wenigstens nach vorn gebracht. Was ich nicht so nachvollziehen konnte, war dann, dass dann Louis Samson relativ schnell, relativ früh, wo nach 10 Minuten dann nach der PK die Schuster dann gegeben hat, äh, vor auf die Achterposition gezogen wurde. Habt ihr das so im Spiel realisiert oder habt ihr das irgendwie interpretieren können, was er damit machen wollte?
2: Naja, ich könnte mir, mir zumindest vorstellen, dass er dann eine gewisse Kopfballstärke einfach auf die Achterposition bringen sollte. Er hat ja auch in der Aufstiegssaison auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt oder zumindest im Mittelfeld und war dort eigentlich immer zu langsam. Also er ist doch heute noch in der Tendenz zu langsam für, für fürs Mittelfeld. Also das hab, konnte ich auch nicht so ganz äh, nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Also der Freund unseres kleinen Podcasts, äh Max, äh, auf Twitter auch bekannt, äh, hat es ja interpretiert und beschrieben, als ähm, dass man relativ schnell gesehen hat, dass das offensive Mittelfeld von äh, vom HSV halt ziemlich überlegen ist im äh, Mittelfeld und Fandrich und Riese hier nicht äh, hinterherkommen. Und äh, Schuster deswegen äh, Samson vorgezogen hat, um hier äh, die Mitte zuzumachen, was dann ja im Zweifel aber auch wieder dafür gesorgt hat, dass dann über die Außen relativ viel Platz war, was man dann... Ja, auch gesehen hat, dass links und rechts uns die Bälle um die Ohren geflogen sind. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht, dass irgendwie Schuster ankreiden, was er da getan hat. Ich konnte es nur taktisch nicht nachvollziehen, was er sich davon erwartet hat. Dass er das Mittelfeld dadurch etwas, etwas enger machen wollte, das, das kann ich dann jetzt nachvollziehen. Das äh, finde ich auch okay. Aber dadurch hat er natürlich auch wieder eine gewisse Unordnung dann in die, in die Hintermannschaft gebracht. Und dann glaube ich auch, ähm, muss man sagen, dass im Zweifel der Haas. Auf jeder Position individuell bessere Spiele hat jetzt mal Martin Mendel ausgenommen, den finde ich immer noch den besseren Torwart als äh, Ulreich beim HSV, aber ansonsten muss man dann wahrscheinlich auch die Niederlade akzeptieren, ähm, gerade mit den äh, Begleitumständen, Mittwoch Abendspiel extra angesetztes Spiel, äh, kurzfristige Anreise vorher äh, nach Hamburg, kurzfristige Reise wieder zurück, äh, heute am Sonntag gleich schon wieder das nächste Spiel, ja, Eher unter der Kategorie abgehakt und weitergemacht, oder? Habt ihr noch was zu dem Spiel sagen? Ich
1: finde, man sollte noch mal ähm, über die Aufstellung reden. Also, ich äh, fand es schon interessant, dass er so viel rotiert hat, dass er auch ähm, Steve Breitkreuz äh, nach 535 Tagen wieder sein Comeback, seinem Comeback in der Startelf ermöglicht. Also, Breitkreuz hat jetzt seit ja, seit zwei Jahren fast kein Spiel mehr gemacht und das ist schon auch ambitioniert und ich weiß nicht, du hattest das so ein bisschen viel Sand damit kommentiert, jetzt hat Helge Leonard sein Testspiel unter der Woche und das, das wirkte dann schon so ein bisschen so, ja, das hängt natürlich auch viel mit der Belastungssteuerung zusammen, das ist auch alles klar, aber ich weiß nicht, ob man, wenn man sich da was ausrechnet, dann auch so ein Comeback macht, ja, unter der Woche. Bei, beim besten, besten Gegner der Liga aktuell. Und wer mir richtig negativ aufgefallen ist, aber jetzt über die ganzen drei Spiele eigentlich, ist äh, Malcolm calcutta Also unfassbar langsam auf dem, auf dem Flügel. Und mhm. äh, ich fand auch, zumindest war er ja eingeplant für den für das rechte Mittelfeld, wobei er da ja eigentlich dann doch rechter Verteidiger gespielt hat. Also das äh, fand ich auch eine ganz merkwürdige ähm, Position von ihm. Und er war jetzt über die ganzen drei Spiele eigentlich immer nicht auf der Höhe.
2: Naja, tatsächlich galt der Merck im kaco de eine ganze Zeit immer als großes Talent. Er hat er, glaube ich, mal, ähm, bei bei Bayer Leverkusen hat hat er, glaube ich, mal gespielt. Bei Arminia Bielefeld hatte er gespielt und auch bei Kräuter Fürth. Und er hatte dort ein Stück weit auch immer den Ruf von so von so Bruder Leichtfuß. Also der an guten Tagen äh, war der war er richtig gut, konnte auch die Abwehr richtig richtig gut festhalten. Aber auch an schlechten Tagen konnte er halt auch die die spielentscheidenden Fehler machen. Und man hat ihn früher zumindest häufig unterstellt, dass er sich ähm, permanent äh, sich auch selber überschätzt und sich gedanklich eigentlich schon in der Europa League gesehen hat, also mindestens in der Europa League, aber eigentlich äh, das nie wirklich mit Leistungen unterlegen konnte. Ich persönlich finde, dass Malcolm Kakotalur ähm, auch gerade vor seiner Kreuzbandverletzung richtig stark war und noch richtig, richtig starke Zweikampfverhalten hatte. Aber ich gebe dir natürlich recht, Martin. Aktuell ist es ein Spieler mit, mit Licht und Schatten. Der aber mit seinem 1,88 Meter auch eine gewisse Größe mitbringt, was ja bei einer in den letzten Jahren doch immer wieder kleinen Auer Mannschaft doch auch ein ganz schönes Pfund ja auch ist.
0: Und der hat ja auch das wichtige Tor gegen Heidenheim geköpft, muss man ja auch sagen. Also, ja, aber er macht auch ähm, beim gegen Heidenheim einen Riesenfehler vom 2 zu 1.
1: Also, das ist schon, ja. schon auch Licht und Schatten und das ja, Heidenheim-Spiel ja, ja. ist dann vielleicht wie Nutshell
0: auch, ne? Aber. Ja, also, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich mag Malcolm eigentlich, weil er dann doch relativ ähm, flexibel einsetzbar ist. Äh, Im Zweifel fast sogar irgendwie, für, irgendwie in der Innenverteidigung auch gut eingesetzt werden kann. Aber wenn er eben gebraucht wird, so wie heute irgendwie dann auf, als rechter Verteidiger ähm, oder, oder dann auch mal auf anderen Positionen, kann auch die, die Sechser-Position glaube ich auch begleiten. Ich glaube, solche Spieler brauchst du einfach auch so im Kader, die halt so flexibel sind ähm, und äh, auf diverse Positionen eingesetzt werden können. Ähm, aktuell, glaube ich, leidet er noch so ein bisschen aus der, aus der Krankengeschichte, Tobias, du hast es so gesagt. Ähm, ich bin eigentlich froh, dass wir so jemanden im Kader haben, wenn er auch jetzt tatsächlich die letzten Spiele dann doch äh, eher mit Fehlern aufgefallen ist, als dass er dann irgendwas nach vorne gebracht hat. Aber wie gesagt, ab und zu kommt dann auch mal, wie jetzt gegen Heidenheim, so ein Tor, also auch diese Torgefährlichkeit, diese Offensivstärke, die er mitbringt, die, 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 die finde ich gut und ähm, bin vom Grundsatz her froh, dass er bei uns im
1: Kader ist. Ich finde es sehr gut, dass jetzt Breitkreuz wieder da ist, weil Breitkreuz ist, denke ich, auch ein Spieler in der, in der Innenverteidigung, der auch mal eine Torgefährlichkeit nach vorne entwickelt und ich hoffe mal, dass er jetzt auch fit bleibt und weiterhin sich positiv entwickelt, weil er war ja auch bevor er sich verletzt hat, eigentlich immer eine auer Leistungsträger letzten Jahre.
0: Aber ist auch schon krass, oder? Also mich hat es ja überrascht äh, mit dieser Schnelligkeit, wie er jetzt dann auf den Platz wieder zurückkehrte. Also ich glaube, jeder war überrascht, dass er gegen Heidenheim schon auf der, auf der Bank saß. Dann im Spiel danach beim HSV gleich von Anfang an 90 Minuten, heute wieder ähm, 90 Minuten gegen, gegen Bochum. Und ich fand, äh, also ich habe beide Spiele jetzt auch komplett gesehen. Ähm, gegen HSV hat er sich echt nicht schlecht angestellt und auch da immer wieder unter. Äh, der Maßgabe, du spielst gegen HSV, hat er da, finde ich, seine Sache sehr gut gemacht. Gerade mit diesen 500 äh, Tage kein, kein echtes Fußballspiel mehr mitgemacht. Äh, das war echt gut äh, für die Verhältnisse. Ähm, heute, glaube ich, hat er einmal so, so einen groben Abspielfehler gehabt. Äh, das war irgendwie jetzt äh, eher übel. Aber ansonsten auch eher konstant. Und äh, ich baue da auch eher auf die Vergangenheit, wo wir ja alle noch so unser Bild von Steve Breitkreuz haben, äh, was er in der, in der Innenverteidigung kann, was er offensiv kann. Ähm, dass das bleibt ja unvergessen und ja, ich hoffe eigentlich und ich hoffe sehr, dass er einfach an die ähm, Leistungen dann anknüpfen kann. Genau, da Tobias, welches Bild hast du von Steve? Steve Breitkreuz hat, hat seine
2: Sache gut gemacht. Gerade vor dem Hintergrund, dass er so also ewig lang verletzt war, also ich finde, der stand gut, hat er eine gute, hat eine gute Zweikampfführung und ähm, man merkt, also es zeigt, ich ich bin jetzt mal ein bisschen süffisant und sage, es zeigt vielleicht auch gerade so ein bisschen auch ein Stück weit die Not, denn er ist natürlich auch, also die Not in der Auer denn er ist auch nicht so super hüftsteif wie alle anderen, sondern der, <lacht> bringt, der bringt auch eine gewisse <lacht> Beweglichkeit einfach auch mit. Also der ist, ähm, das ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, von allen Verteidigern, die wir haben, eigentlich der kompletteste aktuell mit.
0: Und hat ja jetzt zweimal ineinander, glaube ich, mit Gonta die, die Innenverteidigung gegeben. Ja? Glaube ich. Ich glaube, beim HV hat auch Gonta mitgespielt. Wenn jetzt ja. jemand
1: ein Beispiel sucht, heute Gonta beim, beim Gegentor, wo sie auf Abseits reklamieren, also da dachte ich mir auch so, was macht der da? Also komplett. Ja. Langsam und, und unbeweglich, aber auf Abseits reklamieren, also ganz merkwürdiger. Ja
0: gut, der, der, der Reklamierarm, den äh, haben ja schon dann die, die Profis dann äh, jetzt mittlerweile angetackert bekommen. Äh, und am Ende war es natürlich so ein Pingpong-Tor, ne, muss man ja sagen. Aber da können wir, glaube ich, direkt zum, zum heutigen Bochum-Spiel gehen. Das ist ja jetzt äh, erst ein paar Stunden her. Ähm, HSV abgehakt?
2: Kann ja, ich denke schon.
0: Genau, genau. Wir, hatten, wir hatten nichts zu holen und hätten wir da was
2: geholt, wäre es noch unverdienter gewesen als gegen Heidenheim. <lacht>
0: Genau. Wo wir dann doch eher Hoffnungen hatten, etwas zu holen, war ähm, jetzt beim VfL Bochum. Martin, du hast ja auch im VfL-Podcast äh, ich glaube immer wieder VfL heißt der, ja, nochmal ein Statement abgegeben, wurdest dort ja eingeladen, um die, die Spielvorschau zu machen. Hattest dort ja schon betont, dass irgendwie auch seit Jahren irgendwie nichts mehr in Bochum geholt hat. Ähm, so kam es wieder. Wie hast du das Spiel heute wahrgenommen?
1: Also ja genau, ich war für, für unseren Podcast, Ja, wir waren ja als, als Team irgendwie eingeladen und ich hatte ja dann übernommen, weil es bei mir zeitlich auch ganz gut gepasst hatte am Freitag und ich denke auch, ähm, naja, der Kollege war davon überrascht, wie pessimistisch ich vorher schon aufs Spiel gesehen habe, aber natürlich fühle ich mich bestätigt, ne? also so, du musst dich nicht wundern, wenn du schon nach einer Viertelstunde zurückliegst oder abseits noch gepfiffen wird, das wäre absolut verdient schon gewesen und ähm, dann ich meine, das war ja auch dein Fazit zur Halbzeit, der Matchplan ist ja eigentlich aufgegangen bis auf den Platzverweis, dass man sich hinten reinstellt und erstmal keinen fängt, so, das hat ja auch Schuster dann mehr oder weniger auch im Spiel so gesagt, dass das die Idee war, erstmal hinten stabil zu stehen und dann nach vorne was zu probieren. Aber ich meine, am Ende ist es ein, genau in der Höhe auch ein verdienter Sieg. Und was mich ein bisschen ratlos macht, ist, dass du gegen, wie gegen HSV einfach nach vorne keine Chance kreierst also du hattest gegen den HSV eine Chance mit dem Fernschuss von Riese aber dass ja nichts rausgespielt ist und ich finde, dass nach vorne da viel zu wenig geht, auch gegen spielstarke Gegner weil, wie will man denn dann auch gewinnen, also wenn man jetzt die Prämisse hatte, man will jedes Spiel zumindest theoretisch gewinnen können, wenn man aber gar keine Chance kreiert, dann kann man ja auch nicht gewinnen also dann ist ja das Beste, was du holen kannst, irgendwie 0-0 und das, das lässt mich halt schon auch ein bisschen ratlos da weil weil ich mich dann äh, frage, wo dann auch die Entwicklung ist, wenn jetzt zwei Spiele wie eine Kopie voneinander wirken.
0: Aber überrascht dich das noch? Also
1: ist Nein, das? Nein, es überrascht mich nicht. Aber es ernüchtert mich. Es ernüchtert mich ja in der Analyse, dass er eigentlich kein guter Trainer ist. Also dass, dass der Trainer auch nicht die Impulse setzt, die man sich wünschen würde. Und wenn ich mich halt überlege, wenn ich überlege, wann das letzte Spiel war, wo wir in Bochum was geholt haben, dann war das halt mit Tedesco vor drei Jahren. Und Tedesco hat dann halt auch einfach mal eine Halbzeit da spielen lassen und sich nicht hinten reingestellt, sondern da haben sie eine überragende erste gute Halbzeit gemacht und haben dann halt noch das 1-1 gefangen. Und da hat jeder gedacht, so, wir leben noch, hurra, ja. Und bei dem heutigen Spiel, da weiß ich mich, wo fährt man da hin? Da kann man auch direkt die Punkte da mit der Post hinschicken. Also das ja. überrascht mich halt nicht, aber es ist, also es macht mich eigentlich dann auch noch wütender, ja, so, weil, äh, wenn man halt auch so eine Mannschaft ist, die so chronisch auswärts schwach ist, warum ist man dann, also, was hat man denn auswärts zu verlieren? Ja.
0: Also ich glaube, es, es, es hängt halt auch stark an der an der Ausrichtung von Schuster äh, zusammen oder hängt damit zusammen, dass er nun mal auch kein Ausbildungstrainer ist, haben wir, glaube ich, auch hier schon äh, einige Male betont und ist jetzt auch, glaube ich, keine, keine große Überraschung. Also es ist kein Trainer, der ein Team entwickelt und voranbringt. Ähm, ähm, wobei ich da dann schon die Frage stellen muss, ähm, ist da in Aue die richtige ähm, Gegebenheit oder das richtige ähm, ähm, ja ist Aue der richtige Verein, wo man sich weiterbilden kann, wo man sagt, man hat eine gewisse Zeit, um hier eine Mannschaft zusammenzubauen, um irgendwann dann mal weiter oben anzugreifen. Oder ist es nicht wirklich dieser jährliche Überlebenskampf, der auch von außen vorgegeben wird, zu sagen, dieses Jahr geht es wieder gegen den Nichtabstieg, weil wir einfach nicht die finanziellen Mittel haben, irgendwie von oberen Plätzen träumen zu dürfen. Und dann natürlich auch Schuster genau der Trainer ist, der da genau hineinpasst, der nämlich sagt, genau bei solchen Auswärtsspielen ähm, beim HSV in Bochum, die spielerisch besser sind, die wahrscheinlich auch höhere Ambitionen haben, als es jetzt Aue hat, sich hier einfach hinten reinzustellen und zu sagen, wir hoffen, dass wir kein Gegentor kriegen, mit Glück machen wir vorne ein Tor, wenn wir ein Gegentor kriegen, muss man halt auch hoffen, dass wir irgendwie vorne ein Tor kriegen und so geht es doch schon seit irgendwie, seit, seit mal mindestens und das würde ich auch sagen, so mit 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 Schuster, seit irgendwie jetzt dem, 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 dem Jahr ist das doch so das Spiel, also auf jeden Fall mit, diesen, mit dieser Einschätzung, mit diesen Gefühlen gehe ich in jedes Auswärtsspiel, wo wir bei einer spielstärkeren Mannschaft äh, spielen, dass wir mit dieser defensiven Ausrichtung irgendwie ins Spiel gehen und das... Äh das zeigt sich auch für mich wieder so im Kader, dass man halt auch mit diesem Mini-Kader jetzt auch nichts groß rausholen kann, wo man mal sagen kann, da kann ich mal eine Mannschaft überraschen. Also das war für mich noch eher wieder unter Meyer, der auch so ein paar Spieler geholt hat, wo man vielleicht auch mal etwas flexibel reagieren konnte. Das hast du halt jetzt auch nicht mit im Kader. Und, ähm Deswegen überraschen mich solche Spiele halt aktuell überhaupt nicht mehr.
1: Naja, aber ich meine so, Aue ist die Mannschaft mit 15 Saisons die wenigsten Auswärtssiege hat. Ne? Also es ist einfach mal, das hat ja auch diese Woche Max rausgesucht, in 15 ja, ja. Jahren hat man 50 Mal auswärts gewonnen. Also ja. meistens in der 15. Saison. Man kann sich ja auch nicht immer noch verlassen, dass man die Heimspiele dann gewinnt. Vor allen Dingen, ich meine, jetzt ist ja auch der Heimvorteil deutlich geringer als in früheren ja. Jahren.
0: ja. Aber ich glaube halt nicht, dass du es zu schnell jetzt umstellen kannst. Ich glaube, also A, hast du mit Schuster nicht den Trainer, der jetzt genau das mal mutig äh, voranbringt und sagt, jetzt, jetzt mache ich das mal. Äh, und dann hast du halt auch die Spieler so nicht so. Das heißt, du musst da schon wenigstens mal mittelfristiger anders rangehen und sagen, ich baue hier meine Mannschaft auf mit einem Korsett, äh, mit, einem, mit einem Spielerkreis, die uns jetzt nicht in der Saison absteigen lassen und ich habe ein paar Spieler, die ich flexibel reinbringen kann, um mal ein paar taktische Varianten zu spielen. Die hast du halt aktuell nicht. Das heißt, das Problem ist jetzt nicht aktuell Schuster, sondern für mich ist eher das Problem Schuster und Verein äh, fehlender Sportdirektor, Fragezeichen, Ausrufezeichen, der hier ein System mal aufbaut, wo man sagt, da koordiniere ich mich mal für zwei, drei, vier Jahre. Also dieses von Neonat ausgerufene, wie heißt es irgendwie, Mannschaft 2023 oder Ziel 2023, wo er noch den, den älteren Spielern jetzt einfach die Verträge verlängert hat bis dahin. Das ist für mich jetzt keine, keine sportliche, taktische Ausrichtung für die nächsten Jahre.
1: Aber eigentlich hätte man noch dann in dieser Saison total gute Startvoraussetzungen gehabt. Man hatte eine Mannschaft, die zusammengeblieben ist im Kern. Man hätte jetzt vielleicht noch ein paar junge Spieler als Ergänzung holen können, hatte man vielleicht das Geld nicht für, da hatte man die Kontakte nicht so. ich weiß es nicht, also ich finde es ich ja. ja auch dann merkwürdig, äh, dann, dann ist ja jetzt auch das, Let das letzte Transferfenster überhaupt nicht genutzt worden. Also ich meine, ja. wenn dann, wenn dann Junjic der Einzige ist, der kommt. <lacht>
0: ja. Und auch, da kann man vielleicht auch noch mal jetzt kurz äh, drüber sprechen, äh, Ben Zulinski ja eigentlich unser Königstransfer dieses Jahr, auf jeden Fall mal so von dem, von dem, von dem, von dem namhaften Zugang äh, in diesem Jahr also was ich da aktuell bisher gesehen habe, war auch sehr, sehr dünne. Also das, wo er gespielt hat, auch heute gerade hätte ich mir echt erhofft, mit seiner Erfahrung, die er so mit sich bringt, so äh, wenigstens mal Defensivarbeit, Bälle zu halten, irgendwie festzumachen, mal was Überraschendes nach vorn, genau das, was du eigentlich an so einem Spiel brauchst und so eine taktisch äh, offensive Überraschung, die du mal drin haben musst, irgendwie gar nichts. Ich fand, ich fand, sie sind heute schon gut angelaufen, gerade so die erste Halbzeit, um da vielleicht nochmal drauf zu gehen, fand ich, fand ich eigentlich sehr gut von der von der Ausrichtung her, dass sie halt nur so defensiv rangegangen sind. Ja, wenn ich das so akzeptiere, dann fand ich, haben sie das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Sie sind vorn gut draufgegangen. Sie haben das Mittelfeld echt dicht gemacht und haben den VfL Bochum dazu gebracht, dass sie relativ ideenlos in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das fand ich schon. Ähm, aber ähm, jetzt nochmal zurückgehend, und da würde mich mal eure Meinung interessieren, äh, Ben Zulinski, für mich aktuell eher enttäuschend, was er bisher gebracht hat
2: er spielt auch auf ungewohnten Positionen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, der spielt jetzt Mittelfeld zentral. Ist, ist euch das aufgefallen?
1: Ja, ja. ja, ja ich habe auch gedacht, dass er eigentlich eher recht spielen würde. Ich meine, es hätte ja. sich ja auch als gegen HSV... Ähm ja, wo, wo jetzt angeblich äh, Kaku gespielt hat, der ja auch spielen können. Also rechtes Mittelfeld oder rechter Verteidiger, das ist ja eigentlich auch seine Stammposition.
2: Und deswegen habe ich mich da irgendwie auch schon sehr gewundert. Er spielt halt in der, auf einer Position, die halt gar nicht seine ist, weil er, da müsste er ja eigentlich äh, kreativ tätig werden. Also ich glaube da liegt es halt ein Stück weit. Er läuft ist mir ein bisschen rumgelaufen, so ein bisschen so wie so wie Falschgeld. Dann hat er, glaube ich, hat äh, heute einen Torschuss gehabt, der war auch nicht gut gemacht. Also nee, der, war, der war richtig gut gemacht, so hat er sich, sich selber äh, vorgelegt. Aber ansonsten habe ich da heute nicht so super viel gesehen, ganz ehrlich gesagt. Das fand ich echt, echt sehr schade.
1: Ja, was auch blöd ist, natürlich Bussmann ist verletzt, ne, auf links. Also, linker Verteidiger hat man ja auch eine riesen Schwachstelle aktuell. Wenn wir jetzt bei den ja,
0: gegangen sind. Ich glaube, wir sind auch ziemlich äh, durcheinander äh, aktuell mit den Aufstellungen. Ja. Ich habe jetzt nicht die letzten Aufstellungen alle im Blick, aber gehen wir davon aus, dass. Jeder Spieltag irgendwie eine andere Aufstellung gewählt wurde, was vielleicht jetzt noch nicht so der, die Überraschung ist am Anfang der Saison, aber auch gerade die, die Abwehr, glaube ich, wurde einigermaßen äh, durcheinander geschüttelt. Jetzt auch wieder mit äh, Rhizotos äh, Roter Karte wird es im nächsten Jahr, äh, im, im nächsten Spiel wieder eine neue Aufstellung geben. Breizkreuz ist reingerutscht für Ballast, der aktuell auch jetzt noch nichts wirklich, äh, sagen wir mal, nennenswertes gebracht hat und eher auch zu den ja, Hüftsteifen äh, innenverteidigungen in gehört. Also, genau, von den Neuzugängen her, wenn man jetzt mal so schon ein kleines Resümee bezüglich der Neuzugänge machen darf, ähm, relativ dünne.
2: Was mir aber auch auffällt, ist ja, um nochmal aufs Offensivspiel zurückzukommen, äh, Heidenheim war ja immer so, dass das Spiel, es gibt einen langen Ball auf, auf Testro, der soll prallen lassen äh, auf Krüger und der soll, der soll dann praktisch durchlaufen. Äh, wo entgegen solche Testro und auch der gesamte Sturm heute zum Beispiel in Bochum oder auch beim HSV ja eigentlich äh, komplett in der Luft gehangen hat. Also nach vorne ist ja, ist ja gar nichts gekommen. Versteht, versteht ihr was ich meine? Ja, also ja, ja, diese, ja. Die, so, die die so Testro, das wirkt halt so, als würden die gerade alle ein System spielen, wofür die gar nicht auch, auch ausgelegt sind. Ja? In Heidenheim gab es halt, gab's halt mal so, so ein klassisches ähm, so einen klassischen Testro-Moment, wo, wo da eine Abwehrspieler, ähm, wo, oder mein Charakter, glaube ich, die diesen Fehler macht, aus der aus der Viererkette rausrutscht und sozusagen da da Testro dann genau reinläuft. Das ist halt so eine typische Testro-Situation. Ab die war eben nie rausgespielt. Raus das war ein, individu war ein krasser individueller Fehler eines Heidenheimers. Und in dem Kontext ähm, bin ich auch sehr überrascht über die Leistungsschwäche, aktuell von einem Jan Hochscheid. Also der, er, er verspült gerade nicht so wirklich diesen ganz großen Esprit, den er sonst immer verspült hat und das ähm, das ist der große Unterschied auch zur letzten Saison, weil äh, Hochscheid in der letzten Saison einfach auch die Impulse aus dem Mittelfeld gegeben hat und auch mal mit Einzelaktionen, einzelnen Pässen halt auch mal Spiele entscheiden konnte, aber aktuell ist, ähm, bewegt sich halt Hochscheid, so sehr ich ihn schätze und so sehr ich ihn mag und es ist wirklich ein toller Typ, aber aktuell Bewegt er sich da eher wie so ein, wie so ein, wie so ein Bauklotz über übers Feld?
0: Und wenn man sich es mal anguckt, ähm, ähm, ich habe es dann mir heute noch mal im Nachgang angeguckt, äh, er hat tatsächlich auch ähm, das 1 zu 0 verschuldet. Ja? Also wenn man es mal anguckt, ich glaube, wir haben im Mittelfeld-Einwurf und ähm, spielen dann so halb hoch äh, Jan den Ball zu äh, per Einwurf und äh, er nimmt ihn an oder versucht ihn anzunehmen und der Ball verspringt ihm halt und äh, geht direkt fünf Meter weiter irgendwie zum, zum gegnerischen Spieler. Und das ist halt auch eine Situation. Äh, Du bist zu 10, das war, was war es glaube ich, irgendwie 74. Minute, du hast jetzt schon 74 Minuten irgendwie hier dagegen gehalten, das 0-0 gehalten, hast jetzt mit diesem Einwurf eine offensive Aktion und dir verspringt der Ball und äh, es war jetzt kein echter Konter, aber natürlich war es schon eine gewisse Umschaltsituation, mit der Aue nicht umgehen konnte und dann, gut, am Ende war es jetzt auch nicht schön rausgespielt, sondern eher ein Ping pong tor wo dann ähm, am Ende ist ja auch meiner Meinung nach jetzt auch kein Abseits war äh, und irgendwie durch diese dann doch blöde Aktion von Hochscheid beginnt, irgendwie Bochum 1-0 in, in Führung geht und dann ist natürlich auch das Spiel gelaufen, also dann, dann hat man halt auch das, das Unentschieden irgendwie hier aufgegeben. Aber wie gesagt, zusammengefasst, man kann auch irgendwie Jan oder muss leider Jan dann heute auch wieder den, die Schuld dann auch da zusprechen, irgendwie den, den Ball nicht festmachen zu können. Ansonsten ist 2-0, wie habt ihr das gesehen? Das fand ich ein sehr schön rausgespieltes Tor. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise mal sagen, wo du dann auch nach, was war das dann, 84 Minuten wahrscheinlich auch keine Kraft mehr hast, irgendwie hinterherzukommen auf den Außen. Das waren 5, 6, 7 Ballkontakte, immer direkt, wo Bochum vom Mittelfeld auf die Außen dann wieder nach innen gespielt hat. Das kannst du auch im Zweifel dann halt nicht verteidigen. Das, das, da würde ich jetzt auch wirklich keinem eine Schuld geben. Das war echt ein schön rausgespieltes Tor.
2: Definitiv, also in der Gesamtheit, also ich gucke mir gerade auch mal nebenbei nochmal die Daten an, also auch von der Laufleistung war es halt auch irgendwie nicht so nicht so dolle, also ich meine Aue ist gelaufen, 100, 107 Kilometer, 4 und äh, Bochum äh, 108 Kilometer, allerdings hatte auch ähm, Bochum den Ballbesitz von, von 72% Prozent und eine wesentlich bessere, bessere Passquote, also Auer hatte heute eine Passquote von 69%. Prozent. Es gab ja wirklich auch kaum eine Ballstaffette von den Auern irgendwie, dass immer das Gefühl hat, äh, der Ball wurde in einem geordneten Vortag nach vorne gespielt.
1: Ja, ah ja, und ich meine, ja. aber der Knackpunkt ist natürlich trotzdem der Platzverweis. Ne? Also wenn man da mit, zehn, mit elf Mann spielt, dann hat man vielleicht auch noch mit der Taktik äh, eine Chance auf, aufs 0-0. Äh,
2: aber was man so ein bisschen auch, auch in der Laufleistung festmachen kann, in, in Relation zum Ballbesitz, wenn du, wenn du natürlich weniger Ballbesitz hast, hast du ja theoretisch ja auch mehr Laufleistung. Versteht ihr, was ich meine? Also, weil, je, je, je weniger Ballbesitz man hat, umso mehr muss man natürlich halt auch hinterherlaufen. Und also, gerade wenn du, gerade wenn du presst, ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, den fehlten, einer ab der, ab der 60. Minute. Aber was man hier vielleicht auch sagen kann, es ist das dritte Spiel in einer Woche gewesen und es ist das zweite Auswärtsspiel gewesen und nach Bochum fährst du auch eine Weile mit dem Bus.
1: Aber ich meine, die Laufleistung wird doch für alle elf Spieler gerechnet, dann hast du doch auch einen Nachteil, wenn du noch zehn hast. Also das erklärt doch den Unterschied. Auch mit.
0: Hast du einfach einen Spieler weniger, da hast ja. du nicht recht. Also ich meine so, es,
1: es sind ja trotzdem dann mit, mit, mit zehn Mann, da sind es ja trotzdem über zehn Kilometer pro Person. Mhm.
2: Aber ich, meine, ich gucke, aber ich meine, wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel der, der mit der größten Laufleistung bei Bochum, das ist der Anthony Luzilla gewesen, also der irgendwie anscheinend immer die größte Laufleistung hat, auch über Saison übergreifen. Danach kommt schon Jean-Patrick Strauß und äh, Philipp Riese. Was ich damit sagen will, wenn du natürlich ein einmal weniger bist, hast du ja manchmal den Effekt, dass dann die Leute extra mehr laufen und dadurch ja, dadurch ja man auch den... Ähm, den Gegner ja auch, auch überrascht und weswegen man teilweise zu Zehnt ja auch besser spielt als als zu Elf, wie zum Beispiel Braunschweig letzte Woche auch, übrigens gegen Bochum, wo die auch einen Mann weniger waren. Na? Also von daher, also ich wollte gerade sagen, Laufleistung ist in Ordnung ähm, und ja, es ist natürlich 60 Minuten einen Mann weniger gewesen aber zeigt vielleicht einfach auch so ein bisschen auch, auch die körperliche Erschöpfung, die sie einfach auch gezeigt hat und vielleicht auch schon ein bisschen auch die, diese Müdigkeit im Kopf nach drei Wochen in einem, äh, nach, nach drei Spielen in einer Woche. <lacht>
0: Das stimmt. Müdigkeit im Kopf. Vielleicht jetzt die Überleitung auf Cariceo Rizzotto nochmal. Rote Karte für euch gerechtfertigt oder übertrieben? Martin? Es, er hat ja auch über Pressesprecher Peter
1: Höhne verlautbaren lassen, dass er sich nicht verharrt hat, sondern da versucht hat, den Ball zu spielen. Und äh, es sieht natürlich brutal aus auf den Bildern, ja. Also ich hätte ihn auch vom Platz gestellt und wäre da gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sich irgendwie hätte verhaken können, war ja dann am Ende auch nicht so. Sondern das ist, das ist einfach ein fehlendes Kopfding, -Kopf glaube ich. Also das liegt das liegt daran, wenn du nicht ganz fit bist, ne, wie, wie Tobias auch schon in der Einleitung angeteasert hat, bist du vielleicht nicht mit dem Kopf so da,
2: wie du gerne wärst. Doch mit dem Körper. Siehst du auch so, Tobias? Ja, das sehe ich ganz, ganz genau so. Also es sieht unglücklich aus. Es wäre natürlich eine lustige Geschichte gewesen, wenn wir dann so ein Schnürsägel-Gate gehabt hätten oder, oder ein Tape Gate, aber äh, am Ende ist es so gewesen, er wollte, wollte was machen, es ist gründlich schief gegangen und er dafür die rote Karte gesehen. Punkt. <lacht> Mehr gibt es also schon...
0: Ja, ja, ja. Ähm also ich bin jetzt mal ehrlich, mich hat es schon überrascht, dass er da rot bekommt. Also für mich aus, aus einem normalen Spielgeschehen heraus äh, sah es jetzt äh, nicht nach einer roten Karte aus. Ähm, naja, es man sieht schon nicht, unsportlich ich, aus. Äh, so. Also äh, wenn der Schiedsrichter äh, daneben
1: nee. steht, dann denkt er vielleicht, das ist unsportlich und dann lässt er sich, dann gucken die sich im, äh, im Videokeller dreimal die Bilder an. Dann sieht es ja, natürlich nee, super brutal. Äh,
0: ja, weiß ich nicht. Also, sieht ähm, super brutal aus. Äh, ja, man muss, also ich, man muss ich ich habe das jetzt, Ich interpretiere das mal so für mich von der von der von der Spielsituation her. Bist du erstmal eine Mannschaft, die jetzt hier taktisch rangeht in so ein Spiel rangeht und äh, gesagt bekommt, stellt euch hinten rein und macht hinten zu und lauft euch die Lunge aus dem Hals und kämpft um jeden Ball. Das ist wahrscheinlich die, die, die Ansprache für jedes Spiel in Aue, von jedem Trainer. So, Punkt. So, ähm, die die äh, hat ja äh, Rizzotto dann auch verinnerlicht und braucht er wahrscheinlich gar nicht zu hören, weil das immer so sein Spiel ist ist. So, dann die, die Spielsituation ist ja, glaube ich, dann, dass das kurz vorher äh, irgendwie nach einem Ball grätscht, den glaube ich, glaube ich fast sogar auch trifft. Der, der Gegenspieler fällt sozusagen über seine Beine, die, die ähm, Schnürsenkel verhaken sich und der Ball wird aber direkt dann wieder äh, an Rizzotto sozusagen vorbeigespielt und diesen vorbeispielenden Ball versucht Rizzotto im Fallen irgendwie noch sozusagen in der Laufbahn äh, oder in der Flugbahn des Balles irgendwie zu erreichen und ja. äh, versucht das in einer Art, dass er den Fuß hebt und versucht irgendwie diese Laufbahn oder diese, diese Flugbahn des Balles dann zuzumachen. Und ich bin, ich weiß jetzt nicht, was er da im U-Tone oder über, über Peter Höhne so gesagt hat. Ich glaube, er hat gesagt, dass es kein, kein, keine, keine Absicht war, oder? Also das Na, er hat gesagt, dass er
1: versucht, den Ball noch zu spielen. Also genau, ich meine, gerade so, wie du so das, argumentierst, genau. und
0: er sagt genau, nicht also dass er, dass er das wirklich Aber das nehme ich ihn tatsächlich auch ab, weil ich so die Spielsituation genauso äh, gesehen habe. Also dass er auch immer den Blick auf den Ball hat und dann einfach merkt, oh, der Spieler, der jetzt den Ball hat, könnte oder wird den Ball wahrscheinlich hier an mir vorbeispielen und ich versuche den Fuß so weit in die in die Flugbahn des Balles zu kriegen, dass ich ihn vielleicht noch abwehren kann. Genau mit, diesem, mit, diesem, mit dieser inneren Haltung, ich tue alles jetzt, um diesen Ball zu kriegen. So. Und dann finde ich es tatsächlich auch, also jetzt wirklich auch ganz persönlich äh, übertrieben aus, aus einer Nähe und der, und der Gegenspieler war ja direkt bei ihm, also er hat ja nicht irgendwie groß ausgeholt und ihm dann irgendwie das Standbein weggetreten oder so, sondern irgendwie aus einer kleinen Entfernung dann irgendwie natürlich getroffen. Gelbe Cutter natürlich auch äh, ganz sicher, weil es irgendwie ein hartes Spiel war, aber mit einer roten Cutter war ich tatsächlich auch äh, überrascht und das ganz unabhängig von dem von der, von der Schnürsenge-Geschichte, was ja wahrscheinlich auch Zotto jetzt, Soto jetzt äh, irgendwie nicht so ähm, nicht so gesehen hat, dass er gesagt hat, das war irgendwie der Grund dafür. Aber ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so meine eigene Meinung dazu.
1: Nö, nee, also ich finde, das kann man ja durchaus so sehen. Also es, das Ding ist halt, das, das ist halt am Ende dann selten dämlich, weil er jetzt ein paar Spiele fehlen wird. Man wird ihm da, nicht, man wird ihm da keinen Rabatt geben,
0: so weil es unbegründet ist, sondern es ist eine ganz klare Geschichte am Ende dann. Ne? Ja, aber Dummheit würde ich ihm halt nicht hier unterstellen, weil er weil er einfach jetzt nicht eine, eine risikohafte Situation herbeigerufen hat, die nicht sein musste, sondern er tatsächlich das kurzfristige Ziel verfolgt hat, schnell den Ball wiederzukriegen. So, ja, und äh, das passiert dann halt und deswegen halt auch, dann finde ich es übertrieben, da die rote Karte zu ziehen. Ähm, was denkt ihr, wie lange wird er jetzt gesperrt? Zwei Spiele ja wahrscheinlich mindestens, oder? Ja, ich denke zwei mal drei. Spiele. Drei, vier. Zwei, drei Spiele. Er ja, ist halt echt ärgerlich, ne? weil du halt niemanden auf dieser linken Position hast, die ja eigentlich auch nicht seine ist, aber die er jetzt ja dann aushilfsweise auch mal gespielt hat. Ich glaube, Strauß hat er, hat Schuster dann irgendwie rübergeholt auf die linke Seite. Ja, das ist jetzt dann wahrscheinlich ähm, die Variante C auf der Position. Was ist eigentlich mit busmar Hat mal irgendwas jemand von euch gehört zu ihm? Immer nee, noch verletzt?
2: Das scheint scheint so ein bisschen so unser, unser französischer Patient zu sein. Irgendwie, es steht, äh, auf transfermarkt.de steht irgendwie, glaube ich glaube, Hüftverletzung, äh, unbekannte Rückkehr. Also. Man weiß es nicht, was er hat.
0: Gut, dann müssen wir das leider auch abschließen. Eine Sache hätte ich ganz gern noch zu dem Bochum-Spiel gesagt, und zwar zu dem Kommentator von Sky, Jörg Dahlmann. Also es ist ja immer einer, der mich mit seinen Ansprachen und Techniken provoziert und das muss man bei mir echt auch schon mal schaffen. Und jedes Mal denke ich vor dem Spiel, dass ich irgendwie den Ton leise mache und ähm, lieber das Spiel nur so angucke, als es mir anzuhören. Jetzt auch mit hier Podcast und über die Spiele reden ähm, lasse ich dann doch den Ton an. Aber hatte tatsächlich dann auch schon wieder nach zehn Minuten keinen Bock mehr irgendwie das Gequatsche von Jörg Dahmann anzuhören. <lacht> und das war ja auch, also ihr habt es ja wahrscheinlich auch dann heute in, im Einzelspiel dann auch gesehen, oh, solche Dinge mit hier irgendwie Jan Langbart und und den rassiert er sich erst ab, wenn Schalke wieder gewinnt. Und dann ist eine, ist eine, ist eine Taube im, im Bild, das ist ja eine, eine Flugtaube, die bestimmt ihren Beruf verfehlt hat. Oder es ist eine andere Taube. Eine Wildtaube. Eine Wildtaube dann und so. Und ähm, ja noch, sagen wir mal, den, den Vogel, die Taube abgeschossen, ha <lacht> bringe ich auch mal so ein Witz. <lacht> äh, macht er dann ja noch mit den, mit den, mit den drei Frauen da auf der Aue Bank, was machen denn drei Frauen auf der Fußball bei Bank von Aue. Ähm, ach, die äh, klatschen sich jetzt hier mit Pascal Destro ab. Ja, der scheint ja beliebt zu sein in Aue. <lacht> und, dann, äh, dann, und dann kommt noch, äh, wer wurde dann ausgewechselt? Äh, ben Zulinski, der klatscht sich auch mit den Damen ab. <lacht> das scheint auch sehr beliebt zu sein in Aue. <lacht> Was machen denn drei Frauen auf der Bank von Aue? <lacht> ich habe mich jetzt mal informiert, das sind die Physiotherapeuten. Das ist ja gut, wenn man äh, drei Physiotherapeuten auf die Bank setzen kann. <lacht> da hat Aue ja gut. <lacht> Immer mit so, mit so, mit so einem höhnlichen Lachen danach. <lacht> jetzt habe ich mal wieder so einen sexistischen Spruch irgendwie rausgehauen, wo mich wahrscheinlich Internet-Deutschland hasst dafür, aber genau deswegen mache ich es. <lacht> aber also, ich meine, er hat ja auch einen rassistischen Mann, Mann, Spruch Mann.
1: rausgehauen zu seinem, also zu dem Buchmann-Spieler, der dann nicht in der Startelf war. Ja, das muss man den Afrikanern ja dann erklären, wenn, die nicht, wenn sie nicht in der Stadt Startelf spielen, das, da werden sie, ja. hätten sie ja ein Temperament oder sowas. Ja, also.
0: ja. Und das, genau, und die, dieses nationalitäten ding dann auch immer noch. Also immer, also heute zweimal bei uns, ja, so äh, am Ball und, 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 und erklärt den Ball, ähm, das ist ja äh, ein Italiener. Ja. Ein Deutsch-Italiener. Also genau. immer so immer so fünf, sechs Sekunden Pause dazwischen, um dann die Nationalität zuerst zu betonen, die eben gerade nicht deutsch ist, um danach zu sagen, ja, ist ja eigentlich ein Deutsch-Italiener, also ist ja schon irgendwie so halb, halb. Und dann nochmal, jetzt äh, klärt Strauß, der Filipino. Der Nationalspieler. Der deutsch. Der Deutsch-Philippino dann irgendwie so. Also immer so dieses Beton der Nationalität, wenn es gerade nicht äh, der Deutsche ist und immer dann noch auch irgendwie <lacht> immer mit seinem, mit seinem äh, Lachen noch dazwischen okay. und so. Und der Häusmann also, spielt ähm, ja nicht für
1: die Nationalmannschaft der Philippinen, hast du ja jetzt auch, boah, auch gelernt. Das ist
0: ganz, ganz schlimm. Also ähm, und aber gut, das ist ja jetzt nicht das erste Mal und auch wirklich im Internet äh, hat er wirklich äh, einige, die dann, ähm, die dann ihn äh, nicht so mögen und äh, das kriegt er auch um die Ohren gehauen. Aber ich glaube, genau das ist ihm bewusst und genau deswegen. Macht er immer wieder solche Sprüche und durch dieses Lachen merkt man ihm an, oh, jetzt habe ich gerade wieder einen guten Spruch rausgebracht, jetzt wird wieder äh, Twitter äh, explodieren und sagen, hier da mal raus, aber ich bin immer noch da. <lacht> also ein ganz, ganz schlimmer Typ.
1: Äh, äh, Oder ja, auch diese, diese Kommentare reicht. zum Essen, die fand ich auch herrlich. Hier in Wochen gibt es viel zu essen. Hm, ja, lecker. <lacht>
0: Naja, habe ich mich auch mal in Rage geredet hier. Muss dann, muss dann auch mal sein. Gut. Spiele abgeschlossen. Drei Punkte, drei Spiele. CFC. Ach nee, doch nicht. Wie bitte? Drei Punkte CFC. Ach doch, nee, nee doch nicht. <lacht> 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 ähm, gegen wen spielen wir als nächstes, Tobias?
2: Wir spielen als nächstes gegen Kiel und zwar am 31.10.2020 um 13 Uhr in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion. Kiel ist leider auch so eine Mannschaft, die uns leider so gar nicht liegt. Wir haben in der zweiten Bundesliga sechsmal gegen sie gespielt, dreimal verloren, zwei Unentschieden gespielt und einmal äh, äh, einmal gewonnen und ich weiß gar nicht, wann, wann wir dann das letzte Mal gewonnen hatten. Ich, ach nee, das war ja genau, das war am, am 9. Spieltag in der Saison 2008 und 2019. Äh, es war am 6.10. Und da hatten damals getroffen Emanuel, Joa und Dimitri Nazarov. Und Alexander Mühling hatte dann noch, äh, hatte in Führung geschossen. Aber zu Kiel fällt mir eine lustige, Gesch oder eine, eine traurige Geschichte ein. Und zwar als Kiel gerade aufgestiegen war, ähm, hatten die da war, wurde euch das Stadion noch gebaut und das war ein furchtbar kalter Freitag und ich saß neben einem Mann und der äh, regte sich da sehr über einen farbigen Spieler der aber einen deutschen Pass hat ähm, der mittlerweile jetzt beim HSV spielt ähm, Martin hilf mir wie heißt dieser Spieler ähm, na all, all die Weile, äh, dieser dieser Mann begann dann halt äh, äh, Affengeräusche zu machen und halt auch diesen Mann da mit dem, mit dem N-Wort äh, zu beleidigen und von hinten kamen dann schon die ersten Kommentare zu diesem Mann und äh, er möge dies doch bitte unterlassen und irgendwann kam dann auch das erste Bier geflogen und auch nicht, nicht nur ein Bier und das Finde ich auf der einen Seite sehr gut, dass man da so Partei ergriffen hat, dass, was ich persönlich ein bisschen schade fand, dass das meiste Bier nicht mich getroffen hat. Also, ob er mich da jetzt mit diesem Mann als äh, zugehörig hielt. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin nach Hause gefahren, ich stand wie, wie ein Bierfass und es war furchtbar kalt, weil es war, es war ein furchtbar kalter Abend. Ich habe echt gefroren, also noch mehr als sonst. Und genau, das ist die. Ein Zombie, das, oder war das? Genau, kein okay, Zombie. war. Zombie, David, ja, ja, Zombie. Genau. genau. Und äh, was macht dieser Schwarze? Und so weiter und so, weiter, und so fort. Und er hat dann irgendwann wirklich diese, diese Affengeräusche gemacht, also unterster Schublade. Und tatsächlich muss man auch zum Auerpublikum sagen, sie haben da äh, Partei ergriffen und äh, auch gesagt, demjenigen auch, auch die Grenzen aufgezeigt, auch wenn sie mich mit ihren Bier, auch wenn sie überwiegend mich mit ihren Bier Bierwürfen getroffen haben.
0: Und du hast lieber dein Bier selbst getrunken, als ihm drüber zu kippen? Naja, als das Ding war, ich bin ja, wie ich ja schon diverse Male, ich ja
2: relativ klein und das, äh, der war, <lacht> der war 7,90 halt Meter, Meter 90 groß und sah, sah mit seinem Bart und seiner Glatze
0: ziemlich gefährlich aus. <lacht> okay, okay, alles klar. Selbstschutz. Okay, das heißt, äh, ja, Heimspiel gegen Kiel. Haben wir Hoffnung auf Punkte?
1: Du Hoffnung auch Zuschauer?
2: Nee. <lacht> Genau, also Hoffnung. Ich sage, gegen Kiel haben wir äh, gute Chancen, dann Unentschieden zu holen.
0: Ich habe jetzt am Samstag die Konferenz äh, gucken können. Ähm, ich bin aktuell hier in Corona-Isolation, äh, deswegen habe ich hier gut Zeit und äh, kann mal irgendwie in Ruhe Fußball gucken. Oder in Ruhe ist Anfangszeichen, aber ich kann Fußball gucken. Ähm, da habe ich die Kieler geguckt, die haben jetzt aktuell heute, in nee, ihrem Samstag gegen Kräuter Fürth gespielt und tatsächlich relativ klar 3-1, glaube ich, verloren. Und auch die, die Spielausschnitte, die ich gesehen habe und auch den Kommentator, der das Spiel dann nochmal so zusammengefasst hat, war recht enttäuscht von, von Kiel. War wirklich auch eine, eine starke Leistung von Kräuter Fürth, die ja sich, glaube ich, auch etwas ähm, ähm, schlecht verkauft haben in den Spielen davor, aber jetzt wirklich sehr überzeugend in Kiel gespielt hat. Haben. aber auf jeden Fall hat Kiel jetzt ein relativ schlechtes Spiel gemacht und vielleicht kann man hier ansetzen ähm, und äh, kriegt vielleicht ein paar Vorbilder von, von Fürth, äh, wie man gegen diese Mannschaft zu spielen hat. Ähm, ja, ich glaube, wenn man dann auf die nächsten Spiele guckt, äh, das nächste, was du dir wahrscheinlich vorstellen wirst, ist Hannover dann äh, auswärts. Ähm, da wird jetzt auch äh, nach den heutigen Erkenntnissen irgendwie wenig zu holen sein für uns. Also, also dass ich mich ja schon sage, dass man in Kiel oder gegen Kiel auch mal gewinnen kann.
1: Ich Muss. Also ich weiß nicht, also Kiel äh, hat natürlich eine gute Punktausbeute, aber hat auch Spieler gehabt, die, äh, Sp Spiele gehabt, vor die Gegner jetzt alle nicht in besonders guter Form sind. Also auch Fortuna Düsseldorf ist auch nicht in besonders guter Form. Ich meine, haben sie gegen Würzburg noch gewonnen und gegen Paderborn am ersten Spieltag, wo Paderborn halt auch irgendwie gerade nicht so toll in Form ist. Und halt 0-0 gegen Braunschweig. Also ich finde, Kiel hat natürlich eine gute Punktausbeute, aber auch alles Gegner, die jetzt nicht von einer unfassbaren Form trotzen. Strotzen. Und, ja, Also ich meine, wenn man halt was holt in den beiden Spielen, dann halt schon zu Hause. Mhm. Und äh, noch ein Satz äh, zu den Zuschauern. Es gibt eine neue Verordnung im Erzgebirgskreis, weil der Erzgebirgskreis ja jetzt äh, corona hotspot in Sachsen ist, äh, sind aktuell bei Veranstaltungen nur 100 Zuschauer zugelassen. Außer äh, es gibt ein neu genehmigtes Hygienekonzept, also es könnte sein, dass es beim nächsten Spiel eine 100 Zuschauer gibt, eventuell
0: aber auch ja, mehr. aber das sollte doch in, im Erzgebirge möglich sein, auch mit den Kontakten äh, da ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Naja, ich glaube, es ist eher eine
1: politische Entscheidung am Ende. Ne? Also was man halt... Ähm, ja, aber auch darauf hat ja äh, Helge sicherlich Einfluss. Wir stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt,
2: heißt das ja gerne mal.
0: Naja, Hannover? Tobias, Auswärtsspiel in Hannover?
2: Ah, ich glaube, da, da werden wir nichts
0: holen. Das Ding werden wir verlieren. 2 zu 0. Mhm. Verlieren wir sind auch relativ gut drauf, auch am Samstag in der Konferenz noch gesehen, sehr überzeugend Düsseldorf mit, glaube ich, sogar 3-0 abgeschossen, wobei auch Düsseldorf sehr, 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 sehr schwach aufgetreten ist und sehr enttäuschend waren. Aber nichtsdestotrotz musste auch erstmal dann so ein Spiel gewinnen. Das, das hat Hannover auch hier gemacht. Und ja, mit, mit der Erkenntnis, die wir jetzt ja hier in, in epischer Breite auch diskutiert haben, wie Auer auswärts auftritt, wird es wahrscheinlich dann wieder nur eine Frage der Zeit sein, bis man erst ein Gegentor, erstes Gegentor Kriegen und dann ist wahrscheinlich auch dieses Auswärtsspiel gegessen. Aber wir lassen uns einfach mal dann überraschen.
1: Ich sage trotzdem, Holen eine 1, 1 Holen eine Krass, 1, -1 gegen Hannover und äh, gewinnen zu 2 1 gegen Kiel zu Hause.
0: Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind auch äh, ab und zu mal für eine Überraschung da, ja? sei es zu Hause als auch im ähm, Auswärts. Aber ja, nach den Erfahrungen der letzten zwei Spiele, dann ist man ja eher etwas konsterniert. Okay die Spiele ähm, abgeschlossen soweit. Ähm, war jetzt schon ab und zu mal im Gespräch ähm, Helge Leonard. Martin, hast du was rausgesucht und rausgefunden, ob wir dieses Woche auch wieder einen Helge der Woche kreieren können?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt ja schon fast eine Stunde geredet. Ähm, ja, es geht um einen Tweet, den er geschrieben hat. Äh, da ging es um einen MDR-O-Ton. Er hat im MDR ein Interview gegeben und der Originaltext des Tweets ist Corona-Krise Doppelpunkt FCE-Boss. Leonard sieht Fußball am Scheideweg. Und ich würde gerne eine Aussage aus diesem Interview, was er gibt, ähm, nominieren. Also das Interview wurde auch konzipiert. Das ist, wir sind eh gestählert vom Verein her und von der Herkunft her und auch von der Ausrichtung her. Und wenn ich mir Europa anschaue, wenn ich mir die FIFA anschaue, die UEFA, die Landesverbände, also da muss was passieren, da müssen Lösungen her, die mit Intelligenz und Weitsicht gepaart sind und nicht von Spontanität. Das muss politisch durchgefochten werden und natürlich auch wirtschaftlich. Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, denke ich denke ich. Und äh, ich denke, dass dieses Statement äh, verschiedene Aspekte äh, vereint, und zwar es gibt einmal eine Militär, äh, Rhetorik und zwar mit gestähler gestehler, gestehlt, äh, gest Entschuldigung, gestehlt, es geht um die Herkunft wieder, und äh, die Ausrichtung, was auch immer er mit, mit der Ausrichtung des Vereins meint, also,
0: naja, wahrscheinlich auch wieder die Aber DNA, ja. Aber also worauf will er hinaus? Das naja. ist mir jetzt noch nicht klar. Also er will also im Endeffekt will er, dass Zuschauer in die Stadion dürfen können, oder? Er, ist das seine Aussage? Naja, er also sagt, es
1: geht schon um die aktuelle Situation. Er wurde auch zu den Zuschauern befragt, na ne? klar, also das ist ja. schon der größere Kontext, aber ich glaube, er, er will da differenzieren zwischen ähm, dem Verein, wie der Verein dasteht und wie die Verbände dastehen, die die Lösungen finden müssen. Oder ja, ich denke, dass er meint eher so, ja, auch, auch in Bezug auf die Zuschauerfrage, denke ich auch, ja.
0: Ja, ja, also kann ja nur das sein, ne? Und ähm, aber wenn man jetzt hier sieht, äh, wie viele äh, Spiele dann halt auch schon dann wieder im, im Amateurbereich ausfallen, im Regionalligabereich fallen die Spiele aus, dritte Liga fallen die Spiele aus. Ich glaube, diese Woche war einmal auch ähm, dass das Heidenheim, glaube ich, positiv getestet wurde und am nächsten Tag wieder negativ getestet wurde. Würzburg war da auch irgendwas äh, positiv getestet worden und danach wieder negativ getestet worden. Ich glaube, äh, ja, hier Tökücü wurde das Spiel abgesagt in der dritten Liga ja, wir befinden wir, wir uns halt echt in der Pandemie, ja, und äh, was, 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 was wollen wir denn jetzt? Wollen wir wirklich tatsächlich tausende Zuschauer in den Stadien äh, Woche für Woche haben? Ist das das
1: Ziel? Ich kann auch nochmal den ersten Teil des Statements vorlesen. Das wäre, wir müssten nachdenken, was wir künftig machen. Ich sehe den Fußball, den Profifußball, der nicht in die Nische abrutschen darf, äh, wo man <lacht> sagt, es interessiert uns vielleicht nicht mehr oder noch, wenig, äh, noch wichtiger ist, dass er nicht mehr bezahlbar ist, erklärt Helge Leonhardt, der FC Erzgebirge im Gegensatz zum globalen Fußball sei aber gut aufgestellt. Also ich glaube, seine Argumentation geht in die Richtung, wenn wir weniger Zuschauer haben dauerhaft, dann wird der Fußball nicht bezahlbar bleiben für das, für das Volk, in Anführungsstrichen, also für die große Masse.
2: Ich glaube, aber das ist ja die Aussage, das muss man weiß auch dazu sagen, auch wenn die Aussage jetzt wieder sehr militärisch ist und... Äh auch einen ganz unangenehmen Duktus hat, oder zumindest so ein Duktus mit Geschmäckle, ist die Aussage, die ja fällt, im Grunde ja nicht falsch. Also er hat gesagt, natürlich, weil wir sind in einem, in einem Hoch, also dieses Fußball, der Profifußball ist seit Jahren ja eigentlich massiv überhitzt und man muss ganz klar gucken, was dieses Jahr auch wieder für Transfersummen und sowas generiert worden sind. Du hast das ja letztes Mal schön gesagt, Martin, wenn du nicht mehr ins Stadion gehst oder auch nicht mehr zu dem Verein gehst, du verlierst in gewisser Weise vielleicht auch diese emotionale Bindung zu dem Verein. Und wenn halt keine Zuschauer mehr kommen und sozusagen auch kein es kein Interesse mehr am Produktfußball gibt, gibt es auch weniger Werbeeinnahmen, gibt es weniger Sponsoren-Einnahmen, gibt es weniger Zuschauereinnahmen, gibt es weniger Merchandise-Einnahmen. Also kurzum, dieses ganze aufgeblähte System äh, würde einfach ein Stück weit in sich zusammenbrechen und kollabieren. Zumindest Zeit, zumindest äh, ein bisschen.
0: Und wer hat die Schuld? Die, die Schuld hat jetzt die Politik, die nicht die Regelungen trifft, Nein, dass glaube, Vereine ich, überleben können und Zuschauer in die
1: Stadion können? Die Schuld hat für, haben für ihn die Verbände, die nicht die Lösungen aushandeln. Das ist, das ist doch sein Kritikpunkt, dass, ja. die, dass, die Verbände, ja. dass die Verbände, ich meine auch die Landesverbände, damit meinte er dann Sächsische Fußballverband oder was, also dass es eben keine, keine politische lobbying gibt. Weil wenn man sagt, politisch durchgefochten werden und auch wirtschaftlich, dann geht man ja davon von der Finanzierung vor allen Dingen aus.
0: Aus ja, seiner Position ist es dann ja nachvollziehbar, da als als Präsident alles dafür zu tun, dass, dass der Verein am Leben äh, bleibt, wobei das ja wahrscheinlich auch schon wieder zu schwarzjährig irgendwie äh, ein Bild zeichnet, was ja so auch nicht der Fall ist. Aber ähm, ich weiß nicht, welches Zielbild er hier hat und verfolgt. Ja? Also, aber das ist halt dann, wie gesagt, diese politische Diskussion. Wie viel, wie, wie viel können wir uns denn jetzt insgesamt als Gesellschaft leisten an, an Zusammenkünften? Ich, ich glaube, es kommt einfach aus der aktuellen Verunsicherung raus, auch die
1: er hat in Bezug auf die Zuschauer. Also ich meine, der Verein hat ja was Cleveres gemacht mit den Dauerkarten, dass man einfach sagt, ja. ihr könnt die nächsten 17 Heimspiele dann ins Stadion gehen, ja. wo ihr dürft. Und dann hat man das Geld erstmal in der Kasse. Da ja. kann man wahrscheinlich erstmal seine Liquidität mit sichern, aber der Verein wird schon darauf gesetzt haben, dass man irgendwann wieder mehr Zuschauer hat. Klar, klar, klar. Auch in der Saison noch. Und dann wird es halt schwierig, dann ist am Ende vielleicht die einzige Option, nochmal bei den Profis zu sagen, machen das ist ein Gehaltsverzicht das ist dann die Alternative oder gar keine Wintertransfers mehr im, im Budget sind. Vielleicht.
0: Gut, dann haben wir unseren Helge der Woche kreiert. Ich glaube, so viel gab es dann auch gar nicht auszuwählen. So viele Posts, so viele Tweets, so viele Interviews hat er dann gar nicht gegeben. Aber ich denke, standesgemäß konnten wir hier einen akzeptablen Helge der Woche kreieren. Vielen Dank, Martin. Gerne doch. Gut. Immer wieder Jetzt. überzeugt von der Rhetorik. <lacht> Absolut. <lacht> auch wieder eh äh, nicht zum Spiel, wenig überraschend irgendwie. Genau. Er, ist eben, er
2: ist eben sehr authentisch, unser Held. Ja, so ist er halt, Genau. <lacht>
0: So, wir haben ähm, auch noch ein Fokusthema eigentlich für diesen Podcast ausgewählt. Äh, das Thema Sportwetten und ähm, wie aktuell ähm, ja, sage ich mal auch ähm, EA Sports mit seinem Produkt FIFA umgeht, äh, was es kostet, äh, was man als äh, Nutzer hinlegen muss, um dort äh, Spiele spielen zu dürfen. Wir sind aus der Diskussion, auf die Diskussion gekommen, äh, aus einem äh, Blog aus der Fanszene äh, vom FC St. Pauli. Der äh, magische FC-Blog hat nämlich mal unter sucht, bei wie vielen Vereinen äh, aus den ersten zwei Ligen war es glaube ich, äh, ist ein Wettanbieter äh, im Sponsorenportfolio so erkennbar und da war tatsächlich Aue der einzige Verein aus den 36 Profivereinen, bei dem kein äh, Wettanbieter, kein Sportwettenanbieter tatsächlich so als Sponsor auftritt, jedenfalls nicht auf der äh, einsichtbaren äh, Sponsorenliste. Ähm, das hat mich tatsächlich überrascht, äh, das wusste ich so nicht, ähm, würde ich aber aber auch ja, so von Haus aus eher positiv bewerten, weil ich jetzt Sportwetten auch eher kritisch äh, gegenüberstehe. Äh, zwar auch ab und zu mal gemacht, gebe ich auch zu und habe, glaube ich, auch noch die, die äh, win app drauf. Und wenn es irgendwie mal ein kostenloses Spiel geben, mache ich es tatsächlich auch, das, das ist dann auch so. Aber natürlich trotzdem auch ein, ein gewisser Suchtfaktor und für viele auch schon ein Punkt, äh, die jemanden ins, ins Unglück äh, geraten lassen haben. Ein ähm, kritisches Thema, wo wir heute mal einen Blick drauf werden, wollen, weil wir ja auch Tobias haben, der sich da extrem eingearbeitet hat. Aber vielleicht mal so eine erste Frage an euch zwei. Sportwetten so also allgemein ähm, schon mal gemacht? Macht ihr regelmäßig? Wie ist eure Haltung dazu, Martin, Tobias? Also
1: ich würde erst erstmal in äh, Abrede stellen, ob diese Aussage überhaupt stimmt, dass Aue keinen Wettpartner hat. Also aktuell eher nicht. Also wäre mir nicht bekannt, aber es gab auf jeden Fall schon Sportwettenwerbung auf der Webseite auch. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch Bandenwerbung. Und zwar von einem der kleineren Anbieter, irgendwie sportfetten.de oder sowas, ja. also nicht von den großen. Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Normalisierung äh, sehr fragwürdig, auch äh, ja, ich habe, also ich meine, wer hat noch nie eine Sportfette gemacht? Da würde ich jetzt äh, mal sagen, dass äh, es gibt es wahrscheinlich keinen, keinen Fußballfan, aber das ist ja gerade das, was die Wettanbieter erreichen wollen, eine Normalisierung des, des Wettens, also dass man vor allen Dingen mit angeblichem Fachwissen Geld verdient, obwohl ja äh, statistisch gesehen immer nur der Wettanbieter gewinnt. Das ist ja auch so ein, so ein Irrglaube von Leuten, die sich noch nie mit dem, mit dem Geschäftsmodell beschäftigt haben, ja, dass, dass natürlich immer nur die Hälfte der Einsätze wahrscheinlich am Ende dann ausgeschüttet wird und äh, ja, ich finde die Normalisierung im, im Fußballbereich genauso problematisch wie von Alkohol am Ende. Also ich wäre auch dafür, dass es ein Alkohol-
2: und Sportwettenverbot
1: gäbe im Sport.
2: Tatsächlich, Martin, habe ich noch nie eine Sportwette abgeschlossen und wenn ich mir jetzt äh, meine Ergebnisse bei unserem Tippspiel angucke, ist das glaube ich auch ganz gut. <lacht> äh, nee, ich bin überhaupt gar nicht, bin überhaupt gar nicht der Wetttyp und weil ich, weil ich schon mal glaube, das ist so ein bisschen so wie beim wie beim Poker. Du denkst, du hast so das subjektive Gefühl von Kontrolle und du kannst irgendwas erreichen. Am Ende bist du aber immer auch ein Stück weit von von Glück abhängig oder ob der Spieler jetzt gut geschlafen hat oder ob der gerade einen äh, Stress mit seiner Freundin hatte oder ob gerade ein Vogel ins in Stadion gekommen ist und sich, sich, sich dorthin hingesetzt hat. Also da gibt es so viele, ähm, die so viele Faktoren, die du überhaupt gar nicht beeinflussen kannst. Und äh, es gibt Leute, die finden das unglaublich toll, für die ist das eine unglaublich große Befriedigung, aber ich habe da, ehrlich gesagt, ziemlich große Angst davor, irgendwie da auch, auch in so einen Tool reinzugeraten und viel Geld zu verlieren.
0: Was da ja auch noch mit für mich so reinspielt, ist ja auch dieser ganze Wettskandal, dann der, wann war es mit, mit Robert Holzer irgendwie, zwei sechs, sieben, vier. fünf, sechs, sieben, vier. Ja. Also wo man Kurz halt auch mal sieht, dass, dass, es, dass es dann halt auch schon Dimensionen annimmt, äh, wo man auch als Spieler dann eben äh, wirklich ins, ins Nachdenken kommt. Und wir wissen ja auch, dass es äh, üblich ist, äh, unter den Profis auch äh, ja, auf Spiele zu wetten. Ich glaube, man ist da auch schon recht empfänglich. Ich glaube auch dann unser, unser Parallelthema mit, mit FIFA, auch allein äh, das FIFA-Spielen ist natürlich da auch äh, weit verbreitet und so. Aber dass man da natürlich auch äh, mit seinen, mit seinen Kenntnissen, mit seinen Einflussmöglichkeiten, die man auf Spiele hat und vielleicht auch dann mit seiner Langeweile, die man dann eben auch tagsüber in, keine Ahnung, in, in, in Cafés vertreibt und irgendwie ein paar Bekanntschaften macht, die natürlich auch sehr interessiert sind äh, an der persönlichen Bekanntschaft zu einem Profifußballspieler, die dann halt genau solche Situationen erzeugen, wie es jetzt dann ja 2004 der Fall war, dass ich dann ähm, ja in Schiri äh, mit einem, mit einem äh, zusammen zusammen äh, Tut und dann äh, wirklich Profispiele verschiebt. So und ähm könnte mir gut vorstellen, die die Profis verdienen immer aktuell ja immer noch auch äh, sau viel Geld, ähm, aber dennoch der ein oder andere eben meint hier vielleicht äh, am Ende der Saison oder man kann ja sogar auf, auf, auf Freundschaftsspiele wetten, ja, dass man da auch eben sagt, ach äh, das ein oder andere Ergebnis ist mir dann im Zweifel auch egal und vielleicht habe ich auch mit dem einen Verein schon äh, abgeschlossen, äh, bin sowieso mit den Gedanken schon beim neuen Verein und habe da ein paar private Kontakte, die mir irgendwie helfen, irgendwie weiterzukommen äh, und und ähm, dass dann schon nahe ist, dass man einfach auch Einfluss auf Spiele nimmt. Und das finde ich halt einfach auch so gefährlich, dass es ja mittlerweile ein, ein, ein Sportwettensystem ist, was komplett weltweit ähm, aktiv ist und wo man ja bis runter auch auf Jugendspiele auch äh, tippen kann. Ja? Und dass da natürlich dann die Gefahr groß ist, dass es da irgendwie eine Manipulation gibt, das finde ich halt einfach äh, sehr, sehr gefährlich. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass äh, es auch in den letzten Jahren äh, in in den, in den oberen Ligen irgendwo mal so Situationen gab, die jetzt im Nachhinein jetzt nicht so ähm, nicht so ganz koscher waren. Also ich finde allein äh, diesen Punkt halt sehr sehr gefährlich beim Thema Sportwetten. Könnt ihr euch denn noch an Guido Kotscher erinnern? Ja, stimmt. Der mal auer Profi
1: war und dann angeklagt wurde, weil er an einem Spielcasino-Überfall beteiligt war. <lacht>
0: Ja, dann doch lieber sowas, oder? Also lieber als äh, Spielmanipulation. Ja,
1: sein Anwalt hat dann gesagt, er handelte aus Langeweile. Ach so.
0: Ja, was sollst du denn anders machen als Fußballprofi? Naive,
1: naive
2: Abenteuerlust, ja. Das ist ja. natürlich klar. Wenn man in der dritten Liga damals noch spielt, ja, dann... Kurzum, ich kann, ich kann in diesem Kontext auch mal die eine, eine Stuke empfehlen von STRG F wo es tatsächlich auch um diese mafiösen Strukturen geht. Also du kannst, wie halt Tom und das jetzt gerade schon gesagt, du kannst theoretisch auch auf die fünfte malaysische, Fußballliga wetten. Und tatsächlich werden wohl auch in den unteren liegen, wo tatsächlich auch obwohl zum Teil auch Spiele verschoben und ich glaube, wenn du dich da mit diesen mafiösen Strukturen anlegen, ist es halt tatsächlich wie im Film, dass ihr dann tatsächlich auch wirklich Ärger bekommt, ein bisschen wie die suchen sich zu Hause auf und, und brechen dir mal ein paar Knochen. Also das, ähm, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber der wird doch tatsächlich richtig Druck ausgeübt. Also kurzum, da wo da wo es viel Geld gibt, gibt es natürlich auch immer viele Leute, die auch gerne dieses Geld mit abgreifen wollen. Das ist äh, sicherlich ein großes Problem, auch am auch Menschsein, dass so, da, wo Geld ist, ist irgendwie ein Stück weit auch immer die Gier. Ja.
0: Das stimmt. Und ähm, ganz aktuell gibt es ja die neue, die neue, das neue FIFA-Spiel. Also ich muss sagen, wann habe ich das letzte Mal FIFA gespielt? Es kann sogar irgendwie das FIFA 97, 98 sein mit irgendwie Song 2 von Plur. Dass ähm, das, das wahrscheinlich so das letzte Mal ist, äh, für mich eine... Eine, eine fremde Welt tatsächlich, wobei ich jetzt eher auf, aus Zeitmangel dann eher da den Abstand gefunden habe, äh, weniger an, äh, dass das Interesse fehlt, weil einfach sich vor die Playstation oder vor PC zu setzen und irgendwie äh, Sportspiele oder hier auch gerade Fußball zu zocken, finde ich vom Grundsatz her auch ganz ganz angenehm und attraktiv. Mir fehlt halt einfach die Zeit äh, aktuell dazu. Ähm, aber da, äh, Tobias, hast du uns ja auch informiert, ähm, dass das System ja jetzt aktuell in auf jeden Fall für mich jetzt als der älteste von uns dreien, ein komplett äh, anderes ist, wie ich es früher kannte, wo ja eher noch so das Online-Spiel äh, daraus bestand, dass man mit dem PC in irgendeine Turnhalle gegangen ist und eine LAN-Party gemacht hat. Das war so das, 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 das virtuelle Spiel gegen andere. Ähm, spielt sich ja heute, so wie ich kennengelernt habe, jetzt FIFA äh, fast nur noch in der virtuellen äh, Welt ab. Äh, plus, dass es früher ja so normal der Fall war, dass man irgendwie sein Team sich rausgesucht hat äh, und äh, dort dann die Spiele gemacht hat. Gibt es jetzt ja mit dem Karrieremodus wohl ganz andere Möglichkeiten, sowohl für den Spieler das Spiel zu nutzen, als auch natürlich für EA Sports Geld zu verdienen. Mhm. Tobias, du hast dich da mal etwas eingearbeitet. Kannst du auch gerade mich und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer etwas aufklären, wie das System funktioniert? Genau, also tatsächlich ist ja FIFA schon seit je, seit Jahren eigentlich so so
2: der große Platz ist, Weil sie natürlich ähm, an dem PC natürlich auch in Konsolen, weil sie natürlich Lizenzen haben und weil sie realistisch aussehende Starspiele haben. Es gibt, es gibt einen Offline-Modus und dort wiederum kannst du Freundschaftsspiele spielen und den Karrieremodus und kannst dir dann aber zum Beispiel auch im Offline-Karrieremodus über äh, spielbare Punkte, äh, dir einfach auch, ähm, auch Boosts freischalten. Zum Beispiel bei FIFA 2019 konntest du diesen Boost freischalten Reicher Scheich und da hat es also dann einen reichen Geldgeber, der dann auch mal so 50 Millionen Euro gegeben hat. Und dann gibt es aber wiederum äh, im Multiplayer das sogenannte Ultimate Team und das Ultimate Team, das ist im Kern ein Sammelkartenspiel. So und ab jetzt wird es ein bisschen kompliziert für Leute, die es nicht kennen. Dieses Sammelkartenspiel äh, besteht daraus, dass man sich mit einem Budget, was man zur Verfügung hat, ein Team zusammenstellt und, äh, und dieses Budget, mit diesem Budget kaufst du bestimmte ähm, Sets zum Beispiel ähm, Bronze-Pack, äh, Bronze-Premium-Pack, Silber-Pack, Silber-Premium-Pack und natürlich das Gold und das Gold-Premium-Pack.
0: Die kosten alle was anderes. Die kosten alle was anderes. So, von bis. Wie muss ich mir das vorstellen? So, also es, also so so es, gibt,
2: es gibt äh, zwei Währungen. Es gibt die Footmünzen, die die sind, die sind erspielbar und okay. es sind die FIFA-Points, die kaufst du dir gegen echt Geld. Also okay. sprich, was man zum Beispiel auch bei diesen Free-to-Play-Spielen hat. Also das heißt, du kaufst dir gegen echt Geld, äh, kaufst du dir diese sogenannten FIFA-Points, die kannst du dir zum Beispiel auch, wenn du dir zum Beispiel so eine Playstation-Karte holst, kannst du dir dann damit wiederum auch diese, diese Points holen, äh, die, die, diese FIFA-Points holen. So. Und jetzt kommt's. Nehmen wir mal an, du möchtest dir ähm, ein Foot äh, Premium Goldpack kaufen, das kostet 7500 Coins oder äh, ein 100, ein 150 FIFA-Points, also also gegen Echtgeld 1,25 Euro. Denkt man erstmal, das ist ja gar nicht viel. Aber in so einem Premium Goldpack ist halt auch nur ein Spieler drinne. So. So, das heißt, es ist nur ein Spieler drinne und du hast, ähm, und wenn du das spielst, möchtest du natürlich immer die besten Spieler haben und aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, einen Goldspieler mit ein, einer eine Starke von plus 84 zu bekommen, einen, einen sogenannten Walkout, ist das, das liegt bei 4,2 Prozent. Das bedeutet, ich mache jetzt mal mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch mit euch, mache ich mal ein, ein kleines Mathe-Spiel in Sachen Stochastik. Nehmen wir mal an, äh, man kauft sich jetzt elf Premium-Gold-Packs, und äh, was glaubt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, elfmal einen Spieler zu bekommen? Also da reden wir reden wir noch nicht darüber, dass die alle unterschiedliche Positionen haben müssen. Also elf Spieler zu bekommen, die eine starke von über 84 haben. Martin, fang an. Also warte mal, die die, äh, die
1: Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass ich jemanden bekomme, ist 4%. Genau, 4%. Naja, vier Prozent. Genau, vier Prozent. Naja, ja, vier viermal, mal vier mal vier mal Also es ist mir ja, Also elf... hier, keine Ahnung, also da, da bist du ja in einem, bist du im, im, im astronomisch kleinen Bereich,
2: so, wenn du immer 4% genau. Wahrscheinlichkeit hast. Genau. Oder ich, ich mache es euch mal mach's mal ein bisschen einfacher. Und zwar, was glaubt ihr, wie viele Nullen nach dem Komma sind es denn? Was ist eure Schätzung? Vier. Vier, okay. Was sagt Martin?
1: Naja, also in die andere Richtung kann man sich besser vorstellen. Was ist denn 4 hoch 11? 4 hoch hm. 11 ist 16, 64, 252.000, weiß ich nicht, also wahrscheinlich irgendwie
2: 16.000 oder so, ne? Keine Ahnung. Genau, es sind, es sind 16 Nullen hinter dem Komma. Also es sind 16 Nullen hinter dem Komma und jetzt beginnt äh, Psychologie. Also man könnte ja fast meinen, die, die netten Menschen von EA, von Electronic Arts, haben sich da mal ein Buch äh, Lernpsychologie und Belohnungspsychologie und mal rausgesucht. Das ist nämlich so, das heißt, diese Karte wird gezogen und so also ein Pack wird geöffnet und dann beginnt eine Animation. Und du hast ja immer so ein bisschen das Ziel, einen sogenannten Walkout zu bekommen. Also ein Walkout ist ein, ist ein besonders starker Spieler und dann beginnt dann eine sehr schöne Animation. Also das heißt, dass es Lichter kommen und dann wird dann so zuerst die Nation angezeigt und dann wird der Verein angezeigt und dann wird die Position angezeigt und dann kommt dann so kommt dann so der Spieler reingelaufen und der der, der tanzt dann der, der Spieler tanzt dann noch und dann gibt es dann noch Feuerwerk und dann wird noch ein bisschen Lametta abgespielt und dann yeah du hast Thomas Müller mit einer Stärke von 84, so. Und das bedeutet, das Gehirn wird also praktisch belohnt. Und das, was die aber machen mit diesem ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt einen bekommt einen Portugiesen und der ist ein Linksaußen. Dann denkt ja euer Gehirn natürlich, oh, das ist ja bestimmter Cristiano Ronaldo und äh, das, er ist es dann am, am Ende gar nicht. Und das bezeichnet man in der, in der Psychologie einen, einen sogenannten Near-Hit. Das bedeutet, das Gehirn hat praktisch ein Fast-Erfolgserlebnis gehabt. Das wird aber Genauso bewertet wie, wie ein Erfolgserlebnis. Das bedeutet, es werden schon Glückshormone aus, ausgeschüttet, was das Verhalten am Ende ja auch, auch wieder belohnt. Versteht ihr das? Ja. Genau. Das ist wie beim einarmigen Banditen: dass, wenn man dreimal irgendwie eine Gold, goldene Glocke braucht und man hat am Ende zwei goldene Glocken und ähm, eine Kirsche, dann ist es auch ein Near-Hit. Und ich habe mich jetzt unendlich viele Videos, ähm, Achso, und das, das perfide ist, ist, dass ähm, ja FIFA Influencer ähm, beschäftigt oder mit denen kooperiert, die ähm, dann diese dann diese Pack-Opening machen. Und das Spannende ist ja aber, dass ähm, das hat einer der der Streamer erzählt, dass wenn die mit denen kooperieren, dass die Überwiegend nur Packs bekommen, wo diese Walkouts drin sind. Das bedeutet, ja, ihre Wahrscheinlichkeiten werden hochgesetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird hochgesetzt, dass sie ein, einen Walkout bekommen. Da wird also in der, der normale 13, 12, 13, 14-jährige junge Mädchen. Äh, guckt sich das an und denkt, boah, es ist ja eine total hohe Wahrscheinlichkeit, so einen richtig geilen so einen richtig geilen Spieler zu bekommen und werden dann ihre 40, 50 Euro Taschengeld dann zum nächsten Konsum oder, zu, oder was weiß was, was ich, wohin tragen und sich dann dort diese Packs dann kaufen. Ich habe da was sehr Interessantes mir angeguckt und zwar von einem Streamer, ähm, da heißt Trimax und dieser Spieler hat äh, insgesamt 6.000 Euro investiert. 6.000 Euro, äh, nur in diese FIFA Points und der hat dann ähm, glaube an fünf verschiedenen Tagen zwölf Stunden lang nur nur gestreamt und hat von diesen zwölf Stunden Streaming äh, hatte dann ähm, Videos gemacht also ja so Highlight Videos gemacht wo halt so seine Walkouts praktisch drin waren und das bedeutet diese diese Highlight Videos waren so, so ca 20 bis 25 Minuten und der hat dann aber festgestellt der hat dann in diesen 20, 25 Minuten halt aber auch mal 10 to 10 Torhüter gezogen, also auch äh, davon achtmal den gleichen oder hat äh, siebenmal Tom Thomas Müller gezogen oder oder keine Ahnung. Und hat dann, glaube ich, ich habe hab mir ja verschiedene Streams auch angeguckt, als verschiedene Highlight-Videos, und hat vielleicht zweimal einen, einen, einen Legendenspieler bekommen. Und das noch perfiderer ist, diese Karten ähm, ist dann so, dass das sind dann, du kannst auch Spieler in bestimmten Form praktisch äh, praktisch ziehen. Das heißt, du kannst also praktisch dann Thomas Müller in schwacher Form ziehen und dann Thomas Müller in äh, starker Form ziehen. Und was noch perfider ist, wenn du das tatsächlich online spielst, also darum geht es ja eigentlich im Grunde, also es geht im um Online-Spielen, geht es also darum, dass du, das dass, dass du das bestmögliche Team zusammenstellst. Aber um das bestmögliche Team zusammenzustellen, musst du bestimmte Spieler zusammenspielen lassen, weil, weil die nämlich zusammen so eine Art Boost haben. Und das heißt, wenn diese Spieler zusammenspielen, die aber extrem selten sind, sind diese Spieler praktisch noch mal stärker. Das bedeutet, dieses gesamte System ist eigentlich darauf ausgerichtet, sozusagen eigentlich Menschen mit einer schwachen Impulskontrolle eigentlich in, in die Sucht zu führen. Und das ist tatsächlich auch in der... In der, in der Psychologie, auch ein ganz klassischer Begriff, das, das sind die, die sind die sogenannten Wale. Das heißt also, Wale sind Leute, die tausende von Euro in in, solch, in solchen Spielen ausgeben. Und ich kann euch ja mal erzählen, äh, was Störung der Impulskontrolle im ICD-10 ist. Hier steht also Wiederholung eines pathologischen Verhaltens trotz neg negativer Folgen, zum Beispiel Spielsucht, ohne materiellen Gewinn oder andere erkennbare Motive. Ähm, hier geht es also darum, dass man tatsächlich den Impuls hat, sich noch ein Kartenset zu kaufen, sich noch ein Kartenset zu kaufen, und um man, man das praktisch gar nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses Verhalten sorgt dann tatsächlich für Entspannung oder auch tatsächlich für Rauschgefühle, äh, wie wenn man sich zum Beispiel sich Drogen, also was sie sich betrinkt, oder auch sich zum Beispiel irgendwelche Substanzen sich da auch rein ähm, schießt. Und die Kriterien sind zum Beispiel, dass man dieses Verhalten immer, immer und immer wiederholt, obwohl es bereits negative Folgen hat, zum Beispiel massive finanzielle Verluste, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust von engen Beziehungen, Verlust von Tagesstrukturen oder halt auch der krasseste Fall, dass man praktisch Haus und Hof praktisch miteinander ähm, verspielt. Also wie man das früher in diesen alten Westernfilmen kannte. Aber auch als ich meiner Suchtberatungsstelle mein Praktikum gemacht hatte kam auch gerade eine Frau nach Hause und hat dann festgestellt, dass ihr Mann halt mal am Wochenende 40.000 Euro verspielt hat. Und da gibt es also verschiedene Formen, zum Beispiel das pathologische Spielen, wie es halt bei FIFA der Fall sein kann. Aber auch zum Beispiel Pyromanie, zum Beispiel Leute, die es einfach schön finden, einfach Sachen anzuzünden, restriktive Häuser. Dann die Kleptomanie, also zum Beispiel die Leute, die in den Laden gehen und einfach aus, aus einem Impuls heraus klauen. Dann die Trichetolomanie, -Tol Das ist zum Beispiel, wenn du dir krankhaft deine Haare rausziehst oder auch zum Beispiel, ähm, es gibt auch die Arbeitssucht, es gibt die Sexsucht und es gibt zum Beispiel halt auch die, die Sportsucht. All die Weile ist es so, ist dieses FIFA-System, also FIFA ist ein Spiel, das ist ab null Jahren praktisch erlaubt und äh, hat aber trotzdem eine ganz massive Glücksspielmechanik drin. Und zum Schluss, meines kleinen Vortages kann ich euch ja noch erzählen. Ähm, FIFA oder EA hat ja ähm, im Jahre 2019 einen Gesamtumsatz von 4,1 Milliarden Euro gemacht und ihr könnt jetzt mal raten, wie viel Prozent davon dieses Kartensammelsystem ausgemacht haben. Also wie viel Prozent hat das Kartensammelsystem ausgemacht, um dann praktisch äh, ja, um dann auf diese 4,1 Milliarden Euro
0: zu kommen. Was denkt ihr? Importiert ja wahrscheinlich in nicht wenig sein, 20 Prozent, 25. Hm.
2: Was, was sagt Marc? Ich würde mal sagen 40, 50 Prozent. Genau. Also also ähm, es sind tatsächlich 25 Prozent gewesen. Das heißt also sprich im Jahre 2019 hat das eine Milliarde Euro eingespielt, eine Milliarde Euro für für ein Spiel, was im nächsten Jahr praktisch neu rauskommt und wo die Karten, die du dir in dem einen Jahr gekauft hast, de facto wertlos sind. Du kannst sie nicht sagen,
0: dann wieder weiternehmen. Du kannst sie nicht dann, aber du, aber du kannst das ID-Spiel weiterspielen. Du kannst FIFA 21 weiterspielen. Aber wie, wenn du FIFA 22 anfängst, dann musst du wieder bei 0 anfangen. Genau.
2: Dann hast du, dann, okay. hast, du dann hast du keine Karten mehr. Okay, also okay, Richt, okay. es ist dann aber auch so, dass dann die Hardcore-Gamer dann auch direkt zum, zum nächsten Spiel gehen. Also zu, zu FIFA 22 oder 23, obwohl die Spiele sich untereinander eigentlich kaum unterscheiden. Also ich habe mir jetzt mal auf Gamestar angeguckt, es sind so, FIFA verkauft das dann so immer immer so ganz nett und sagt, ja, da gibt es die Neuerungen und da gibt es die Neuerungen, aber eigentlich sind das rudimentäre Neuerungen. Und ganz spannend, hab ich, ich habe noch, noch eine Pressemitteilung von EA gefunden zum Kartenspielsystem. Für sie ist es nämlich kein Glücksspiel, sondern ein Sammelspiel mit Überraschungseffekt.
0: Ja, das ist äh, äh, Crystal Meth im Zweifel auch dann, ne? <lacht> ja, genau. Also, ja, äh, ja, ja, schon also krass, ne, dass, dass man sonst so, was man so als, als Drogen und, und, und Süchte irgendwie kennt, irgendwie, jedenfalls geht es mir so, irgendwie dieses ganze Online- Gaming so nicht auf dem Schirm hat, aber ich glaube, so wie du es wie aufgezeichnet hast, so diese Verbindung, dann auch wieder zu dem Thema Sportwetten und auch die, ähm, die, die, die Glücksspiele, die so im Casino und so gemacht werden. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Ne? Der Versuch genau. durch, durch den Einsatz von kleinem Geld äh, an, das, an den großen Gewinn zu kommen, was ja hier sogar bei FIFA noch perfider ist, weil der große Gewinn ja im Zweifel nur eine gute Mannschaft ist, wo du äh, gegen einen anderen Spieler einen Fußball, ein Online-Fußballspiel gewinnst. Ja? Das ist ja, äh, sagen wir mal, noch, noch weniger. Aber gut, für manche ist es wahrscheinlich der, das Glücksempfinden, was man braucht, äh, wo man dann halt gerne äh, Geld ausgibt. Ja? Aber schon, schon krass. mal Also ich eine, eine, eine eine Verständnisfrage noch kurz. Du mhm. sagtest ja irgendwie, man, man geht in den Laden, in den Kiosk und holt sich ein Pack. Also das kenne ich jetzt ja nur so von, von Panini und so. Da bin ich tatsächlich auch etwas, etwas anfällig dafür, weil das kann ich schon echt nachvollziehen, so eine, so eine, so eine Sammelgeschichte im Sinne, auch gerade mit Fußball, äh, besonderes Ereignis. Äh, ich sammle äh, Pakete, um Aufkleber dazu zu bekommen und in einem Heft das schön einzukleben. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber man, man kauft sich im Kiosk jetzt so diese FIFA-Packs und dort ist ist, ist, ist dann auch nur ein Code drin oder ist dann schon dort der Spieler auch drin und man muss ihn eingeben und hat ihn dann im Spiel? Oder wie funktioniert nee, das, das?
2: ist, Du kaufst dir, du kaufst dir zum Beispiel, äh, für, für die Playstation, du kaufst dir so eine Playstation-Karte im Wert von 15 Euro und löst, löst dann diese 15 Euro dann, dann in diese FIFA, in diese FIFA-Coins okay. ein. Oder okay. zum Beispiel okay. in, bei, beim Computer ist es so, wenn du, also ich bin, ich bin ja passionierter Computerspieler, äh, ist es dann so, du kaufst dir dann, kaufst du das dann im Spiel gegen Echtgeld. Geld. Na, Aber das, das Prinzip heißt doch eigentlich überall Lootbox. Genau, das ist, das ist eine klassische
1: Lootbox. Das ist und ein klassisches Lootbox-Prinzip. Das, das Ding ist ja, dass dieses, ähm, dieses Prinzip Lootbox halt auch nochmal viel krasser verbreitet ist bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Coin Master. Also das ist auch ein Spiel, was super beliebt ist im, im Influencer-Business. Also das äh, ist einfach ein Trend im Online-Gaming seit ein paar Jahren, dass man irgendwie ein Freemium-Produkt auf den Markt wirft. Aber bei FIFA finde ich dazu, dass das perfide eigentlich, dass du ja, du zahlst schon dafür und zahlst dann mhm. aber nochmal extra für eine Glücksspielkomponente. Also du zahlst, du kaufst ein überteuertes Produkt, was eigentlich nur ein kader update jedes Jahr ist. Ich meine, mhm. wenn man ehrlich ist, die Grafik, die Engine, die wird nicht deutlich besser. Also, es ist schon seit, seit Jahren halt ähnlich, äh, ähnliches Niveau im, im Spiel. Und äh, dann zahlst du für ein Kader-Update und für die Option ein Glücksspiel zu machen. Und finde ich finde ich moralisch sehr fragwürdig von EA. Hm.
2: Zumal sie ja auch, äh, auch Influencer einsetzen, denen bessere Kartenpakete geben und dann die sich dann ja bewusst freuen. Obwohl, ich habe diesen einen Influencer gesehen, irgendwie, der war mir nach 10 Minuten komplett un unsympathisch. Das war aber, war aber nicht äh, Trimax, sondern weil der, weil der sich so künstlich gefreut hat und sagt, Yeah, das ist das geilste, was ich jemals gemacht habe. Yeah, danke yeah, danke yeah, dafür, dass ich jetzt Gianluigi Buffon jetzt in meiner Mannschaft habe. Wo man, wo man so ganz genau wusste, du bekommst ja irgendwelche gezinkten Karten. Also, ich, ich kann, kann ja mal man Schwing aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe ja früher <lacht> Pokémon-Karten gesammelt. Kennt ihr noch Pokémon? Habe ich auch gesammelt. Und bei diesen bin ich Karten, ja und diese dieser Pokémon, die, die hast du dir ja physisch im Laden geholt. Die waren sauteuer. Aber wenn du da so eine Glitzerkarte dabei hast, so, so einen glitzernden Glurak, das war hammergeil. Und das bedeutet, die Karten waren aber schon drinne. Ja, hier ist es aber so, du kannst ja die Wahrscheinlichkeit steuern, wie wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen, einen bestimmten Spieler zu bekommen. Das heißt, du kannst es, kannst es, nachträglich ja auch noch ändern, durch indem du, indem du zum Beispiel den den Algorithmus veränderst oder so. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Stück weit auch das und das perfide.
1: Ja, aber sie werden sich ja damit rausreden, dass du die Punkte erst umgewandelt hast und damit ja schon die Leistung bekommen hast, dass du die Punkte ja Gekauft das, whatever. Also, ich meine, das ist ja, die, die nutzen ja immer irgendwelche äh, Schlupflöcher, damit sie nicht als Glücksspiel gelten. Ist ja genau. bei, bei Coinmaster genauso zum Beispiel. Also, ich kann auch mal das Video von, von Jan Böhmermann dazu verlinken, was äh, die, das Neo-Magazin gemacht hat. Das fand ich mich auch sehr interessant. Und Coinmaster scheint ja auch so bei Frauen halt ein sehr äh, beliebtes Spiel zu sein, im Gegensatz zu jetzt FIFA, was klassischerweise ja ein Jungspiel ist, ne?
2: Mhm. Genau. Aber in Belgien ist zum Beispiel diese, diese FIFA Lootbox-System zum Beispiel schon verboten. Weil es gesagt okay. hat, das ist Glücksspiel. Okay. Na, und ich kann euch auch sagen, der eine, eine Typie, der, äh, der dieser Trimax, der hatte mit 6000, hat als 6000 Euro ausgegeben und der hat mit diesen 6000 Euro nicht seine Traummannschaft zusammenbekommen. Also 6.000 Euro, das ist, äh, und der wird das Geld haben, der hat hat mehrere, hat mindestens eine Million Follower und die Videos generieren halt eine, auch eine halbe Million Klicks, also der wird sich das leisten können, aber so der normale Mensch, der einfach anfällig ist, oder es gibt Menschen, die einfach anfälliger sind für solche Mechaniken als andere, und es gab auch genug Menschen, die sind in World of Warcraft einfach stecken geblieben ähm, und die sind einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen und haben praktisch alles verloren, weil sie bloß noch in diese World of Warcraft ähm. Blase gelebt haben. Und so ist es hier, hier letzt, letztlich gesehen auch. Es gibt Menschen, die sind ähm, Anfällige für Glücksspiel und die werden da Hunderte von Euro ausgeben.
0: Tja, da seht ihr mal, liebe Hörerinnen und Hörer, erhobener Zeigefinger vom Our Podcast. Äh, aufgepasst, äh, wo das Geld hinfließt. Ja. Ja, krass. Also vielen Dank, Tobias, für die für die ganze Recherche. Ich glaube, du äh, hast auch äh, mit den ganzen Videos da, glaube ich, viel Zeit äh, rein investiert, das zu recherchieren. Aber allein uns, für uns war es ja super interessant und auch hier allein für mich, äh, da mal in die Welt einzutauchen. Irgendwie gefühlt äh, ist es irgendwie etwas so, wie, wie wenn ich jetzt sozusagen der Opa bin und hier so mal bei euch reinfrage, hier, Jungs, hier, was macht ihr denn da den ganzen Tag hier an den Playstation und so irgendwie? Und äh, wieso brauchst du denn schon wieder meine Kreditkarte dann irgendwie? Äh? jung. Ähm, aber Tatsächlich ist das echt an, an mir so äh, vorbeigegangen, dass natürlich trotzdem FIFA so ein riesen Hype ist. Ähm, das ist mir ja schon bewusst. Und jetzt mit meinem kleinen Sohn werde ich wahrscheinlich schon irgendwann dann äh, in näherer Zukunft äh, wieder damit in Berührung kommen. Und grundsätzlich freue ich mich auch wieder darauf, weil es glaube ich schon in, in, sagen wir mal, auch ein schönes Erlebnis sein kann, irgendwie äh, zusammen ähm, Playstation zu zocken. Aber ähm, es sollte sich natürlich im Rahmen ähm, halten. Und wie, was du hier beschrieben hast, das ist ja... Äh, äh, indiskutabel und so, ähm, ja, glaube ich schon einfach eine schwierige Situation. Also aufpassen. Aber ähm, ich habe mich auch zu dem Thema vorbereitet. Jetzt vielleicht ein kleiner Abschluss dazu. Wer ist der bestbewerteste Spieler von Erzgebirge Aue bei FIFA 21? Wer hat es als erstes? Krüger. Wer hat Jan Hofscheid gesagt? Tobias. Ja. Was hast, du hast recht. Was hast du gesagt, Martin? Krüger. Krüger ist nur ähm, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter wohl, ähm, wow. Nee, Vierter. Jan Hochscheid, äh, 72er Stärke, äh, Martin Mennel 71er Stärke, Rizzuto, äh, 70er Stärke und Krüger nur 69. Äh, wird Das äh, hatte ich auch noch als Frage, Tobias, wird das im Laufe der Saison auch angepasst an die Realität irgendwie?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das wird angepasst und... Okay. Aber ich glaube, du wirst aber keinen von unseren Auer-Spielern jetzt eben im, im Gold-Paket finden. <lacht>
0: ja, deswegen hat der, hat der äh, Kollege Influencer ja auch seine Traumelf nicht zusammenbekommen, weil er einfach so lange ziehen wollte, bis er ja einen Hochschalt bekommt. Das aber <lacht> ja nicht geschafft hat. Ja, scheiße scheiße gelaufen. Und Tommy ähm, modell, ja. Ja, genau. <lacht> wenn, er, wenn man alles zusammenrechnet, äh, auf welchem Platz äh, von der Stärke her schätzt ihr Auer ein bei FIFA 21? Ich glaube, ich glaub, Tobias, du weißt, Martin, was schätzt du? 11 Tobias? Ich glaube, die sind
2: oberes Mittelfeld. Also, die sind, das, das haben ganz viele Mannschaften die, die gleiche Stärke, also die, die identische Stärke. Und da sind die auf Platz 3 oder so, auf dem so geteilten ja. dritten oder vierten Platz.
0: Richtig, genau, geteilter dritter Platz, irgendwie Düsseldorf auf 1, HSV auf 2 und Aue auf 3 tatsächlich. mit Gemeinsam mit Heidenheim, Nürnberg, Hannover, Paderborn und Sandhausen. Also zu sechst auf Platz 3. Ja, da glaube ich, wäre jeder äh, zufrieden, wenn wir dann tatsächlich in der Tabelle auf einen dieser Plätze äh, Platz drei, äh, fünf Plätze abwärts äh, irgendwo reinkommen würden. So, und jetzt noch ein, der kleine Spaß am Ende. Wer ist der äh, physisch stärkste Spieler in der zweiten Liga bei FIFA 21? Also es gibt so verschiedene Werte, Tobias, nein, nein. du wirst es kennen und wahrscheinlich Martin auch, den, 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 den höchsten physischen Wert in der zweiten Liga. Also, also es ist ein Verteidiger auf jeden Fall, also hm. in der Verteidigerwelt der zweiten Liga, wer ist da der physisch stärkste? Ballas. Florian Ballas wurde von FIFA 21 als derjenige Spieler in der zweiten Liga komplett, nicht nur bei Aue, sondern komplett mit dem höchsten physischen Wert ausgezeichnet. Interessant, das hast du auch aus einem Artikel, ne? Das habe ich auch noch aus einem Artikel. Ja, meine, meine, also meine, äh, meine Quellenrecherche für diesen Podcast äh, tag24.de hey. Okay, ja, vielen Dank Tobias äh, für die äh, spannenden Einblicke in eine mir fremde Welt, aber äh, sehr spannend. Okay, jetzt sind wir schon am Ende ähm, der, der Folge. Wir haben ja auch schon fast jetzt eine anderthalb Stunde wieder gequatscht. Ähm, am Ende der Folge gucken wir immer noch, ähm, was wir aktuell, äh, welchen Kontakt wir persönlich zu Fußball haben. Ähm, Martin, du bist ja immer auf vielen Fußballplätzen unterwegs. Warst du irgendwo unterwegs in den letzten Tagen? Ähm,
1: genau, ich war zweimal Landesklasse West gucken und zwar einmal in Falkensee, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, das ist so 25 Kilometer von Potsdam entfernt und einmal in Teltow, das ist an der Berliner Stadtgrenze, ähm, ja südwestlich von Berlin und ja, es waren beides ganz interessante Spiele und äh, ja, es gibt auch schon das erste Update von Babelsberg 03, ich habe ja bei Babelsberg 03 eine Dauerkarte. Und zwar dürfen sie jetzt vom nächsten Spiel maximal 250, vielleicht sogar noch 150 Zuschauer reinlassen. Und ich habe mich jetzt für eine Tageskarte beworben.
0: Toi, toi, toi. Tobias, warst du irgendwo? Ja, ich war
2: gestern beim Dresden SC 1898 gegen S von 1910 Edelweiß-Rammenau. Und es war ein definitiv sehr, sehr spannendes Spiel. Also ich habe gesehen, wie sich, dort ein, wie sich dort ein Spieler die Schulter gebrochen hat, aber noch alleine ausgelaufen ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, es war interessant, sag ich jetzt mal. Also es sah bisweilen sogar nach einer richtigen Fußball aus.
0: Also wenn das noch jetzt ein Schwiegersohn-Typ ist, dann äh, glaube ich, kriegt er morgen einen Anruf von Helge Leonhardt, oder? Das, das ist doch genau <lacht> so ein Typ, den wir brauchen.
2: Genau, der mit... Es ist, ist
0: ein Linksfuß dann ist es jetzt wirklich äh, naheliegend, dass wir ihn mal anrufen sollten. Gut, jetzt ist er verletzt, jetzt sollten wir es vielleicht lassen. Genau, es genau. war definitiv ein spannendes
2: Spiel, auch in einem relativ schönen Stadion. Das war so ein richtig schönes ähm, Leichtathletikstadion. passen 5.000 Leute rein und ich weiß nicht ob es jemand von euch interessiert aber der Dresdner SC ist, ist sogar zweimal deutscher Meister gewesen und zwar 1933 und äh, nicht doch 1943 und 1944 genau, hat noch, hat auch einmal zur ddr zeit noch einen, noch einen Pokal gewonnen
0: hat man tatsächlich während des Krieges den Meisterschaft ausgespielt wahrscheinlich schon dann ne?
1: ja krass es gab ja dann noch mal Spielgemeinschaften unter Verein, also Kriegsspielgemeinschaften. Also Fußball wurde sehr lange gespielt, auf jeden Fall im Zweiten Weltkrieg. Ja, und am 1. Juni 2003 war das Spiel. Ich hab nochmal nachgeschaut. 4 zu 1 hat der Oder gewonnen. Und gegen wen? Na, gegen DSC.
2: Achso, gegen DSC? Ja, Boah, ja. Das ist die der haben ja der mal sind...
1: Regionalliga gespielt. Da sind sie aber
2: ganz schön tief gefallen.
1: Naja, sie waren ja lange Zeit die Nummer 2 in Dresden. Also da hat Dynamo ja eine Versenkung, also war Dynamo ja noch ziemlich eine Versenkung. Also der DSC war Ende der 2000er die Nummer 1 in Dresden. Äh
2: Anfang Krass. der 2000er. Krass. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Und Borea gab es da ja auch nur irgendwann mal. Das stimmt.
0: Die waren aber, glaube ich, noch weiter unten, oder? Die waren jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, ob die mal Regionalliga gespielt haben überhaupt. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörerinnen und Hörer. Dann gleich der Aufruf ähm, Richtung äh, unserer Hörerschaft. Äh, vielen Dank äh, schon mal für die Einsendungen eurer Trikots. Wir hatten ja in der letzten Folge ähm, mal dazu aufgerufen, euer Lieblingstrikot zu fotografieren und uns einzusenden. Einige Trikots haben wir schon. Ähm, für mich so gefühlt äh, sehr stark oder sehr beliebt die Trikots mit dem mit der Kumpelverein-Werbung äh, drauf. Und dann doch äh, auch bei uns ja heiß diskutiert. Äh, die Frage ist ein... Ein lila Trikot schöner als ein weißes Trikot schöner als ein orangenes Trikot da hat ja doch tatsächlich jeder von uns so seine, seine eigene Meinung gut Jungs gibt es noch was, was offen
1: geblieben ist Borea hat übrigens 15 Jahre in der Oberliga gespielt von äh, 96 bis 2011 und das war ja dann auch die Zeit, wo teilweise dann noch Carl Zeiss Jena und sowas in der Oberliga gespielt haben in der Staffel das ist glaube ich deshalb genau. und Dresden natürlich auch Dynamo Dresden. Deshalb ist es, glaube ich, eher diese, diese Geschichte auch von Borea.
2: Und, und Sachsen-Leipzig und sowas, also daher an die, die kann, ich, kann ich mich noch erinnern.
1: Genau, und aber. den Crown hast du schon, äh, Martin? Ähm, du meinst jetzt, äh, das? Borea. Dass, nee, nee meinst du. Nee, weder das Hans-Steier-Stadion äh, hans steier, hans -Steier ne? Beim DSC. Noch Borea habe ich äh, gemacht. Ja. Dresden nimmst du aus.
0: Machst du einen weiten Bogen drumherum.
1: Naja, ich muss auch noch nach Bischofswerda, also Schiebock, die spielen aber diese Saison in Bautzen. Ist ein bisschen blöd.
0: Und du musst noch ins Vogtland hier, ja, Auerbach ich muss auch noch, oder VHC musst du mal, ne?
1: Ins Vogtland und äh, Auerbach und Plauen, ja.
0: Ja, sehr gut. Das machen wir mal gemeinsam, wenn der ganze Kack hier vorbei ist. Gut, dann verabschieden wir uns, ähm, folgt uns, teilt uns, empfiehlt uns, äh, gebt Kritik gerne an uns, äh, wenn ihr die habt, äh, ansonsten gerne äh, auch eine Bewertung schreiben bei Apple oder den verschiedenen Podcatchern, äh, wie es eben gibt. Ähm, ja, vielen Dank, ich fand es eine ganz ja, besondere äh, Folge, weiß nicht, wie es euch ging äh, mit dem mit dem Ausflug, den Tobias uns organisiert hat in die Welt der Sportwelten und in die Welt von FIFA. Vielen Dank dafür, ähm, Tobias. Bitte, bitte, Genau, vielen Dank. Vielleicht ein kleiner Verweis auf die, auf die nächste Folge. Wir haben uns auch mal vorgenommen, uns den anderen Vereinen oder den anderen Fußballmannschaften im Verein auch mal zu widmen. Das heißt, das nächste Mal würden wir uns gerne mal die Frauenmannschaft von Erzgebirge Aue anschauen. Wo stehen die? Was gibt es da gerade aktuell? hängen geblieben ist, dass sie, glaube ich, letztes Wochenende das Derby gegen Chemnitz gewonnen haben. Da sind wir drauf aufmerksam geworden. Heute zu sagen. gegen Dresden verloren. Bitte? Heute, Heute gegen, gegen Dresden, Dresden verloren. verloren, ja. Gegen Dynamo oder gegen Borea? <lacht> nee, also gegen eine andere Dresdner Mannschaft müsste ich jetzt gegen auch noch gucken. Genau, also das gucken wir uns gerne mal an, wie da die Frauen bei uns stehen. Und den Jugendfußball mit, glaube ich, Regionalliga-Fußball aktuell, U19, U17, würden wir uns auch gerne mal angucken, wo sie stehen, wie gerade so die Spiele laufen. Und ob es doch vielleicht das ein oder andere Talent gibt, wo man mal ein Augenmerk drauf werfen könnte, ob es nicht doch mal jemanden ja, schaffen sollte aus der Jugend heraus in die erste Profimannschaft. Der Sprung ist aber ja tatsächlich sehr groß. Ich glaube, das war auch ein Thema, Martin, was du kurz hattest im, im Podcast mit Bochum. Darauf können wir vielleicht verweisen und auch verlinken. Das glaube ich auch jetzt im Nachgang zu dem Bochum-Spiel kann man sich gut nochmal noch mal anhören. Das war ganz spannend. Ja, ansonsten verbleibe ich mit frohen Grüßen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.